0: Cafe phê đi, cà phê đi Cùng vui khám phá Cafe đi, cà kê đi Bao nhiêu bất ngờ Cà phê đi, đời đôi khi Chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một thú đam mê Đặc biệt tấm không chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê hơn chua ngọt cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hand drip drip, con mê tôi sip sip No skip skip, ready to sip sip Around. Gửi lời chào quen thuộc đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của dự án Pladio nói chung và Coffee Around nói riêng Hôm nay thì mình rất là vui nha, bởi vì lâu lắm rồi mới có cái cảm giác là được khám phá đó Như kiểu là mình đi du lịch và mình trải nghiệm cái việc tìm đến một quán cà phê nào đấy mà nó hơi có những cái thử thách một chút xíu Ví dụ như mặc dù mình biết rằng là con đường này, con đường võ Văn Kiệt thì mình đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần rồi Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình để ý có một quán cà phê như thế Một cái nơi chốn ở đó những con người đã quen biết nhau lâu năm ghé đến hàng huyên trò chuyện và kết nối thì cũng xin chia sẻ luôn địa chỉ mà cáo đang ở đây đó chính là phòng số 7E tầng 7 của tòa nhà số 12 võ văn kiệt phường nguyễn thái bình quận nhất thành phố hồ chí minh và nhân vật đang ngồi cạnh cáo đây không ai khác hơn đó chính là nhà sáng lập thương hiệu Monday Morning Sài Gòn bạn tạ thùy linh à, gửi lời chào đến linh hello cáo hello mọi người hôm nay ngày của linh bắt đầu như thế nào nhờ linh có thể chia sẻ cho cáo và quý vị khán giả được biết không
1: thật ra mọi người biết là hôm qua thì có bóng đá nên là cũng hơi mất ngủ một xíu Ô, linh cũng mê bóng đá hả
0: À, có à. mình có xem nào. một xíu xíu một xíu xíu ừ. chỉ những đội mình thích thôi à, cho có hỏi là mình thích xem hay là mình thích chơi không
1: xem chứ xem, xem <cười> làm gì có tiền chơi
0: <cười> thế thì bản thân mình có lựa chọn một môn thể thao nào đó cho cái cuộc sống thường ngày không nó như kiểu là tập thể dục vậy đó để giữ cho sức khỏe mình luôn luôn được tốt đó. thật ra mình thích đi
1: xe đạp ừ. tức là bây giờ thì mình chuyển nhà ở xa một xíu nên không thể đi xe đạp chứ còn trước đây thì mình đi làm bằng xe đạp Ừ. <cười>
0: Từ bỏ ngành luật với nhiều cơ hội thân tiến Tạ Thùy Linh chọn dẫn thân cùng cà phê Đơn giản vì được là chính mình Việc liên tục trải nghiệm và không ngại khó Đã giúp cô có được chỗ đứng nhất định Với nhiều vai trò như chủ thương hiệu Người đào tạo kỹ năng Hay nhà tư vấn thiết kế lắp đặt quán cà phê Nghiêm khắc, cầu toàn và kỹ tính Linh luôn mong muốn nhân viên Hiểu được giá trị của sự tinh tế Và chủ động làm giàu vốn sống bản thân Để không ngừng trưởng thành Dù sau này họ chọn ở lại hay đi tiếp Sáng lập nên không gian Mindy Morning Sài Gòn thiên về kết nối con người và Little Cam tập trung vào trải nghiệm thưởng thức cà phê truyền thống. Linh đề cao tính đa dạng cũng như không muốn bản thân bị đóng khung trong bất kỳ thương hiệu cụ thể nào. Nguyện vọng lớn nhất của cô bạn 8X này đó là được uống cà phê ngon ở bất cứ nơi đâu mình dừng chân tại Việt Nam. <cười> À, cho câu hỏi là xin lỗi có hơi nhiều chuyện vì cáo có vào facebook của Linh đó, cáo thấy rằng là mình học ở đại học luật thì rõ ràng để thi vào nó không dễ tí nào cả. <cười> Đúng không? Cho dù là mình 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 có phải là người đi thi trực tiếp đi thi hay là không thì khi mà nghe đến trường luật thì chúng ta sẽ tưởng tượng ra rằng là thứ nhất là đầu vào nó khó, thứ hai là ngành học nó khó và thứ ba là ra trường nó cũng khó nốt. Thế thì để mà có thể có được vai trò là một sinh viên một cô sinh viên của trường luật thì cáo nghĩ rằng là Linh cũng đã phải bỏ ra rất là nhiều công sức thì uh, điều gì đã thôi thúc bạn là thi vào trường luật vậy
1: <cười> nghe nghe nó hơi to lớn ấy à, nhưng thật ra mình không có điều gì như cáo hỏi là gì nhở thôi thúc đúng không ừ, ừ. mình thì uh, cơ bản là mẹ mình chỉ nói mỗi một điều thôi là ôi mày hay cãi thế này thì mày phải vào trường luật học
0: <cười> à. đó và
1: Lúc đấy thì mình giống như mọi người Mình nghĩ các bạn đều thế Có những bạn thì may mắn là tìm ra được cái niềm yêu thích riêng của mình ừ. Và quyết định chọn một cái ngành học nào đấy Vì cái niềm yêu thích thế Còn như với mình thì nó chỉ đơn giản là à Mẹ nghĩ là mày hợp với ngành này Vì mày rất là biết lý luận Rất là biết cãi Và nhà mình thì có truyền thống cho câu chuyện là À nhà mình có người để giúp mình có đầu ra
0: <cười> à, okay. đó Ok Đấy là lý do mà mình quyết định chọn trường luật để ừ. mình thi. Cái thời điểm mà hai mẹ con nói chuyện với nhau là khi đó Linh còn đang học cấp mấy Linh nhớ không?
1: À, thật ra lúc lúc đấy chính là lúc mà mình định hướng là mình quyết định học trường gì. À đó. là cấp
0: 3 đâu đó lớp 10 lớp 11 đúng không? À, ừ. đúng rồi.
1: Đó thì thì khoảng tầm đấy nên là mình bảo ok thì thôi trường luật nào. thật ra như bạn thấy là như cáo vừa chia sẻ là à trường luật thì cũng sẽ là trường khó vào nhưng mà thật ra lúc mình cái năm trước mình dò điểm á à <cười> thì <cười> mình lại thấy nó dễ vào đó. Đó. nên là mình quyết định chọn vì nhiều thứ lý do, trong đấy có cả điểm số nữa. Tức là lúc ừ. đấy mình vẫn nhớ rõ là năm trước mình thi họ chỉ lấy 17 điểm thôi. À. Đó. Nhưng mà
0: 17, 17 điểm cũng cao nha. Đó. Nhưng mà
1: Đến cái năm mình thi á thì cái điểm nó tăng lên 5 điểm, tức là 22 điểm mới vào được trường luật. Wow, yeah. Đó thì rất may được 22 hai điểm rưỡi nó Nên... vẫn
0: còn lời được không phải năm điểm nữa còn gì
1: <cười> nói chung là cũng may tại vì như cá cũng biết là cái thời của mình mà như mình không biết trong nam như nào chứ ngoài bắc bạn mà không thi được đố đại học cảm giác thất bại lắm tức
0: là Đó, tự mình cảm thấy như vậy ờ uh,
1: không phải tức là Tức là ngoài đấy họ cho mình, tức là cái 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 quan niệm của người miền Bắc hoặc là vào cái thời điểm bọn mình thi thì nó có một cái quan điểm, nó không có những cái lựa chọn khác. Nó chỉ một là nhất nhất, nếu như mày không thi đỗ đại học thì năm sau mày hãy thi tiếp, mày thi đến bao giờ đỗ đại học thì thôi. Nó giống như là à, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất trong cuộc đời tôi và tôi phải vượt qua cái đấy.
0: Cái nó giống như kiểu là một áp lực vô hình, không ai nói ra nhưng mà tự mình ý thức được cái áp lực đó đúng không Linh?
1: Đúng là như vậy luôn, tức là mình mình sẽ là học ngày, học đêm một ngày mình chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ Và mình vẫn nhớ là hồi kể cả thi tốt nghiệp Mình đã phải đứng trước gương uh, Học thuộc lòng môn sử như thế <cười> nào đó Tức là rất cụ thể Tức là cái nỗi nhớ ấy nó rất cụ thể luôn là 9 giờ Mình sẽ đi về về Mình sẽ ăn cơm 15-20 phút gì đấy Tắm rửa gì đấy Sau đấy 9 giờ rưỡi là mình sẽ ngồi vào bàn học Học đến 12 giờ Xong mình sẽ dậy lúc 4 giờ sáng Xong mình học Như vậy ngày nào cũng như ngày nào
0: Vậy thì khi mà mình vào được trường đại học rồi với một môi trường mới được học hành, được vận động, được tương tác với xã hội nhiều hơn thì khi đó mình có cảm nhận được cái sự tự do nó đến với mình không? Hay là mình vẫn bị đặt trong một cái khuôn khổ quá lâu rồi thì mình vẫn đi theo nó cho đến mãi sau này?
1: Ôi giời, mình phải cảm ơn Cáo tại vì thật ra chưa ai còn đặt những câu hỏi để mình gợi nhớ lại quãng thời gian đại <cười> học. À, vì thật sự mà nói là, tức là vì mình chỉ có một con đường duy nhất ừ. để bước qua nên bước qua rồi mình bung lụa vô cùng <cười> Tại vì trường luật đó rất hay ở một chỗ là họ không điểm danh không điểm Chỉ có những môn tín chỉ thì mới điểm danh ừ. Và thật ra mỗi uh, mỗi tuần thì mình nhớ chỉ điểm danh 2-3 buổi thôi ừ. Và nếu mà tính ra thì mình sẽ là đứa trốn học nhiều nhất Và là đứa chuyên mặc quần đùi đi học Tức là mặc quần cọc ừ, này, qua đầu gối đi học và sau đấy thì Tức là bọn mình sẽ có một cái khoảng thời gian 6 tháng học cùng với nhau Bọn mình mới đi học quân sự Và ừ, khi học Linh, ừ. quân sự thì khi mà được sống cùng với nhau ừ, Thì nhau. chúng nó mới chia sẻ Tức là bạn bè mới chia sẻ Với nó là Ôi cái con này hồi đầu ghét thế Mặt cái ngược đây <cười> Xong rồi mặc còn đùi kiểu kiểu thế Tức là tại vì tôi chỉ có một con đường Nên khi mà tôi đã bước qua được nó Thì tôi rất là bung lụa ừ. Nên Linh vẫn nhớ là Kỳ đầu tiên của năm học Đại học á Mình chỉ được có 5,32 thôi Nào, Tức là trên, ừ, <cười> trên Trên chúng mình à. Đó tức là như thế thì mình mình thấy được là thật ra đại học hay không đại học cũng được Tất nhiên đến năm thứ ba mình còn định bỏ dở mà
0: Tức là học luật là mình học mấy năm lên 4 năm. 4 năm
1: Thì năm thứ ba wow. là mình đã tính là câu chuyện là mình không thể nào học được cái này Đây không phải con người mình, đúng là như thế luôn, nó không phải con người mình Nó đầy những chữ nghĩa và mình không hiểu nó và ừ, Tức là đến cái giai đoạn mà mình cần phải tìm hiểu về thế giới, mình phải hiểu nó, mình mới làm được, mình mới vận hành được Thì học luật là mình tất cả là chỉ là những con chữ thôi và tất cả là những thứ học thuộc lòng.
0: Môn mà mình thích nhất là môn luật hình sự
1: tại vì nó rất là thực tế là à, giết người như này, cấp của như này vẫn vẫn là nó rất và
0: với lại hồi xưa mình hay coi phim nữa, đúng không thì nó sẽ dễ liên hệ hơn. Rất
1: thích học môn đấy và môn thứ hai mình thích học là môn logic tức là những cái thứ rất là rõ ràng, còn lại là gần như là đều là chữ nghĩa các thứ thì mình không không có thực sự hứng thú và năm thứ ba mình đã tính là liệu mình có nên dừng lại. Nhưng mà mình lại nghĩ đến chuyện là bố mẹ mình sẽ như nào phản ứng như nào về chuyện đấy tại vì các cụ vốn là những người mà để cho con cái rất là tự do tức là chỉ khuyên thôi chứ không bắt ví dụ ừ. như à mẹ khuyên mày vào luật chứ mẹ không bắt rồi cắt tóc ngắn hay con gái không xuân để tóc dài cắt tóc ngắn chả vấn đề gì đấy là tóc của các bạn các bạn được quyền lựa chọn
0: mặc quần đồi đi học ờ, bảo đúng bảo rồi bảo đúng bảo rồi
1: nói chung là chả có vấn đề gì hết <cười> cho tất cả chuyện đấy nên mình nghĩ là thôi thì mình có thể không thích nhưng mình vẫn nên hoàn thành nó đến nỗi mà cái bằng sau khi mình hoàn thành xong thì mẹ mình là người giữ chứ còn mình cũng không biết là bây giờ nó nằm ở đâu nó như thế nào rõ ràng là với mình thì cái chuyện học đại học nó không đem lại ý nghĩa nhiều cho mình nhưng mà cái quãng đấy thì mình cũng nhận thức được một vài thứ là à nó không mang ý nghĩa cho mình Đó. ít nhất là thứ đấy và cái thứ hai mình có được là một cơ số bạn bè ừ. thì nếu như mình mình gặp vấn đề gì về luật đất đai hay luật hôn nhân gia đình <cười> hay luật kinh doanh vân vân hay thuế má vân vân thì mình biết là à, tôi có những người hỗ trợ đằng sau có tôi... chỗ để tư vấn có tin cậy để mà tìm đúng đúng tư vấn nha đúng, yeah.
0: đúng rồi Đó. nhưng mà một cái mà cáu để ý thấy rằng là tất cả mọi thứ là đều do tự linh quyết định hết từ cái việc là nhận ra rằng nó có phù hợp với mình hay không rằng mình đang cần cái gì mình yêu thích cái gì và mình sẽ quyết định nó như thế nào thì hoàn toàn tự bản thân mình hết chứ mình không tham khảo hay là tìm ý kiến từ bất cứ ai
1: không không thật sự thì mình nghĩ là Mọi vấn đề xảy ra với cá nhân Mình nghĩ là tất cả nói chung nha, không phải riêng gì mình Thì mọi người đều biết vấn đề nằm ở đâu Chỉ có điều là mọi người có dũng cảm, có những cái quyết định hay không Thường thì mọi người hay hỏi ý kiến để tìm được cái sự đồng lòng nào đấy để có quyết định A hay quyết định B Còn lại thì vấn đề của mình thì chỉ có bản thân mình là rõ nhất
0: Vậy thì tiếp nối với câu chuyện của Linh đi Đó là sau khi mà mình đã tốt nghiệp trường đại học luật rồi Cái công việc đầu tiên mình làm nó có dính dáng gì đến ngành học hay không?
1: Uh, công việc đầu tiên nó lại buồn cười như này tức
0: <cười> <cười> vậy là không rồi đó mọi người <cười>
1: uh, đó tức là nó là như này chị mình mở một quán cà phê lúc đó đã
0: mở quán cà phê rồi
1: uh, chị mà chị à. mình mở quán cà phê từ năm mình học năm thứ ba đại học à là
0: chị của linh mở quán cà phê
1: wow. thiếu 50 triệu mà linh có 50 triệu vì mẹ hứa là độ đại học sẽ cho tiền uh, mua xe máy nhưng mà linh không mua à. ý là đại là à. thế thì, uh, tôi cho chị mượn 50 triệu
0: tức là 50 triệu đó là cái tiền để mình mua quà tốt nghiệp đại học đó
1: đúng rồi tức ừ. là ý là mẹ thật ra đỗ đại học mẹ cho 50 triệu nó tiền mặt tiền tươi tốt thật tiền tớ tốt thật <cười> là mày quyết định mua xe máy ừ. đấy thì mày mua ừ. còn không thì mẹ giữ nhưng mình lại không có nhu cầu đi xe máy ừ. nhưng khi chị mình gọi điện hỏi mẹ vay tiền thì mẹ mình sẽ không cho vay à. và mẹ mình sẽ nói là cái linh nó có 50 triệu ấy mẹ có muốn vay linh thì mày nhắn tin cho linh gọi điện cho linh và vay thế mình mới là ok không cho vay nhưng mà xin góp vốn
0: ừ. mẹ thương con cái quá ha <cười> <cười> đúng, là, thì tự làm
1: đó. đúng rồi, đấy, đấy kiểu đúng là như thế thế là Cho chị gái vay cái số tiền đấy Và tiện thể thì uh, năm ba đại học Thế thôi thì nghỉ hè, cũng chả có việc gì làm Vào đây, trong quán cà phê Xây dựng các thứ, Linh vẫn còn nhớ là Cái tiền xây dựng mất 12 triệu mà mình thấy lớn lắm Cả cuộc đời, <cười> mình chưa bao giờ có 12 triệu đấy Xong rồi tiền mua bàn ghế hết 12 triệu Kiểu kiểu đúng thế <cười> Sắp hơn 50 rồi đó. đó Thì đấy, đại loại là những cái đấy chính là cơ duyên Để mình bước vào ngành dịch vụ Nói chung vào ngành cà phê thì là đến bây giờ mình làm theo hay
0: quá ha. Tức là hồi đó là Linh học ở ngoài Hà Nội ừ. Xong rồi chị của mình là mở quán cà phê Trong thành phố Hồ Chí Minh Và vì muốn giúp đỡ chị vừa cho mượn tiền Mà vừa bỏ công ra luôn bay vô trong này Thì lúc đó là chắc là mình cũng trong một cái tâm thế Là mình trải nghiệm thôi chứ mình cũng không suy nghĩ quá nhiều Về tương lai đúng không? Đúng rồi,
1: nhưng mà cho đến khi mà chị gái mình nói là Một năm sau, khi mình tốt nghiệp xong ừ. Và chị gái nói mình là chắc là quán này không làm ăn được Phải sang, à. phải sang thôi <cười> <cười> Mình thấy 50 triệu của mình sắp tiêu tan rồi Mình nói là thôi đừng sang để um, mình thử làm lại cái quán đấy xem như thế nào ừ. đó, và mình chưa kịp nghĩ đến chuyện là mình làm ngành luật hay gì thì mình đã phải vào làm quán cà phê, cà phê luôn. Đúng
0: không? Thế rồi sau đó là cơ duyên đưa đẩy để cho bạn bắt đầu gặp gỡ những con người truyền cảm hứng cho bản thân mình nó như thế nào
1: ừ. Thật ra thì mình mình cũng chỉ là một đứa rất là non nớt vừa mới ra trường xong và làm ngành dịch vụ Uh, cà phê mình cứ hay nói là cà phê là chọn mình thật ra ngành dịch vụ mới là chọn mình ừ, ừ. đó thì mình chỉ là muốn chăm sóc người khác tức là vì là quán của mình mình cũng sẽ chăm sóc từng ly từng tí những cái khách hàng và bây giờ mình có thể tự tin với bạn là những cái khách hàng nào mà thường xuyên đến cái quán đấy của mình mình vẫn còn nhớ mặt và có những người trở thành bạn của mình hay quá thì uh, đấy là điểm mà mình nghĩ là à mình được ngành dịch vụ chọn ừ. đó xong rồi sau đấy thì mình lại phát hiện ra là mình có một nỗi buồn vô hạn là...
0: <cười> Trời ơi nỗi buồn mà Nỗi buồn vô hạn mà lúc đó mới phát hiện ra
1: Ừ tức là uh, Chẳng có bạn bè gì Tức là chỉ có mối quan hệ với khách hàng Tất nhiên họ vẫn là bạn mình Bạn có thể coi họ là bạn ừ. Nhưng mà về cơ bản thì lúc nào mình cũng sẽ luôn luôn phải có ngưỡng là người phục vụ và khách hàng Chứ không thể nào kéo... Ui là bạn đâu mà... hôm nay chúng mày uống gì, ăn gì tao làm Đúng rồi đấy, kiểu kiểu thế Nên là nó sẽ có một cái ngưỡng nhất định cho chuyện đấy Thì mình cảm thấy là... Ôi buồn quá Là... Tôi không có một mối quan hệ nào
0: nhưng Cả. mà cho câu hỏi nha tại vì lúc đó là hai chị em đang mình tạm gọi là uh, chung vốn làm ăn với nhau đi ừ. thì chẳng lẽ hai chị em mình lại không chia sẻ được điều đó hả? mình tại vì có rất là nhiều câu chuyện là chị em thì cũng có thể là bạn bè thậm chí là tri à, kỷ với nhau
1: chị em mình thì rất độc lập uhm. tức là nếu như mà chị mình mà không nói là đây là em gái tôi hoặc mình sẽ không nói là ôi đây là chị gái tôi thì không ai biết thì không hay biết đó còn thậm chí đến bây giờ mình vẫn hay nói là ôi bà đấy là cùng cha khác mẹ đấy và tất cả mọi người đều tin sái cổ vì đúng là rất là khác nhau hoàn toàn về tính cách cũng khác nhau về tức là mọi thứ ngoại hình tất cả mọi thứ đều trông rất khác nhau đó nên là nếu mà nói là cùng cha khác mẹ thì mọi người sẽ tin hơn là nói cùng mẹ cùng cha đó đó nên là mình không thường thì bọn mình cũng không hay chia sẻ những cái đấy sau đấy một thời gian mình làm khoảng 2 năm rưỡi Với thì, cái quán đó Ừ, uh, à, 2 năm Mình nghĩ là khoảng 2 năm Thì mình uh, dừng lại ừ. Mình sang lại Quán đấy bây giờ vẫn buôn bán kinh doanh bình thường Rồi có hoàn vốn được không? À, tất nhiên, tất nhiên rồi <cười> Tất nhiên là hoàn ờ, vốn được thì... rồi Và thời điểm đấy ạ thì mình phải tự tin Mình nói là Tại lúc đấy đâu có thuê nhân viên gì đâu Ủa? là mình làm thôi à? là hai chị em làm nhau không, không không chị mình thì làm chỗ khác chỉ có mình làm ở chỗ đấy thôi. là rút rồi. Ờ, chị ừ. mình cũng không rút vốn tức là ôi đây cho linh nên linh toàn quyền quyết định mọi ừ. thứ chị mình không có tham gia bất cứ vào một cái gì hết để ừ. cho mình làm hết thì sau hai năm thì mình đấy nó buồn chán quá nên mình quyết định là thôi mình sang nhượng lại quán ừ. đó và khi mà sang nhượng lại quán thì mình mình có rất nhiều tiền đấy thời điểm năm hai nghìn hai bạn mới có hai mươi mấy tuổi mà bạn có mấy trăm triệu wow. trong tay. 400 triệu trong tay làm bạn có rất nhiều tiền ừ. Thực sự sau đấy thì bạn nghĩ là Tôi tự tin là tôi sẽ mở quán Tôi mở một quán ở Hà
0: Nội và thất bại ừ. Mình có mở một quán ở Hà Nội nữa Tức là sau đó mình ra ngoài Hà Nội đúng mình đúng mở à. quán Đúng rồi nhưng mà mình mình cũng có cơ sở đúng không? Tại vì ở trong này mình cũng tạm gọi là thành công rồi. À, nên là nói chung là thật ra lúc đấy mình không hiểu đâu nhá. Bây giờ thì mình sẽ
1: hiểu cái câu chuyện là à văn hóa Hà Nội thì nên mở như nào, văn ừ. hóa Sài Gòn thì nên mở như nào. Tập khách Sài Gòn ở quận nhất, quận 2, quận 3 thì nó khác nhau như thế nào. À, tập khách ở Hà Nội từng quận nó cũng sẽ có những cái điểm khác nhau. Bây giờ mình mới hiểu. Nhưng trước đây mình chỉ nghĩ là ôi có một cục tiền là mở với cái việc mà à tôi làm dịch vụ cũng khá tự tin thì tôi mở nhưng mà fail. Tức là sau mình nhớ là mình mở khoảng 6 tháng là mình bỏ luôn. Bỏ... Mở có 6 tháng? Ừ. Tại vì mình chọn ngay địa điểm mình đã chọn sai địa điểm rồi. Ừ. Đó, tức là hồi, bây giờ thì mình đã nhìn ra là địa điểm này có nên làm hay là không nên làm. Nhưng mà lúc đấy thì mình, ôi một cái địa điểm đẹp quá, trên một cái đường đẹp quá, nhiều cây quá. Thế là mình mở, nhưng mà thật ra địa điểm đấy không có tập khách. Ừ. Đó, thì thất bại. Để lúc đấy mình chỉ tự tin là ôi tôi có tiền và tôi có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ nhưng mà
0: nó bé tí à Nhưng mà mình nhận ra thời điểm rút lui là cũng tương đối nhanh đấy chứ đó. 6 tháng mình đã rút rồi là Đúng đó. rồi,
1: đó. đúng rồi, Đang. xong rồi trước khi mà làm cà phê thì mình làm dịch vụ, chính xác là mình làm dịch vụ Đó là người truyền cảm ứng thì mọi người cũng biết là Ninh của The Coffee House Anh Hải Ninh Ừ, à, thì Hải Ninh cũng cho mình những cơ hội để làm về vận hành ừ. Tức là làm với con người, làm với dịch vụ khách hàng phán xá vân vân là vân vân.
0: Tức là ở thời điểm đó là mình đóng cửa quán và mình quyết định là mình sẽ đi làm thôi. Đúng
1: rồi. Thì mình quyết định là mình sẽ đi làm ở cái chuỗi cái cửa hàng Urban đó Thời điểm Urban ngoài Hà Nội hot lắm. Đúng rồi, hot hơn hot, hot luôn. Đó. Thì mình đã có một cái thời gian cộng tác ở đấy cũng 6 tháng. Thì mình thấy là ơi Đây đúng là ngành mình nghĩ là phù hợp với mình Lúc đấy mình mới học cà phê mà Mình chỉ chính xác được học cà phê Được ạt những ly cà phê đầu tiên rồi sữa đánh bị nguội Vân vân và vân vân Ai là người dạy mình ạt Mình vẫn còn nhớ hết Tất cả những cái con người đấy Ai là người dạy mình về vận hành Chỉ cho mình là nên đọc sách gì đầu tiên Sách gì đầu tiên Tất cả mình đều nhớ hết Thì có Hải Ninh với một bạn nữa Hải Ninh thì cho mình cơ hội chắc chắn rồi. À, còn Hà thì dạy mình rất nhiều thứ liên quan đến nhân sự, liên quan đến cách đối nhân xử thế, liên quan đến những cái vận hành như kiểu cost, kiếp tính, vân vân và vân vân những cái mà trước đây mình chưa bao giờ được động đến, thì mình được học từ đấy rất là nhiều và ừ. mình trong cái quãng thời gian chỉ 6 tháng thôi, mà mình cảm giác nhưng mà mình học được rất nhiều năm trước đấy mình không học được. Xong sau khi mình làm ở bên một thời gian thì mình vào đây làm cái cửa hàng thì lúc đấy linh cũng làm phao tức
0: là cứ trong vào nam ra bắc liên tục như thế rồi,
1: đúng rồi cái thời gian đấy là linh linh cứ ở trong uh, uh, sài gòn này hai tháng thì lại ra bắc 3 tháng à, xong à. lại vào nam mấy tháng xong mới quyết định là à thôi vào sài gòn hẳn đó tức lúc mà mình trở ra mình nghĩ là mình sẽ không vào sài gòn nữa ừ. tại giống như mình nói là mình có những cái nỗi cô đơn nhất định đấy có những nỗi cô đơn theo kiểu là à không có bạn đấy
0: ngoài kia thì bạn bè nhiều hơn đúng, à, đúng không rồi à
1: lúc đấy còn cái kinh nghiệm nhỏ nho như này ôi vì nhiều bạn nên mình sẽ có nhiều khách <cười> đó kiểu không tức là đúng logic mà ở đấy thì vấn đề như thế nhưng mà sau đấy thì phát hiện ra là bạn bè thì sẽ không bao giờ trở thành khách hàng của mình ừ. mình sẽ phải tìm những khách hàng thực sự của mình còn bạn bè là ôi chúng nó chỉ đến ủng hộ đây kiểu kiểu thế hoặc là thích gặp mình hoặc xem mình như nào vân 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 thì và cũng thế. được
0: ngày một ngày hai thôi chứ không ừ, thường xuyên đó, được đúng đó, không mà.
1: thì thì về cơ bản là ra ngoài đấy chỉ có thêm một kinh nghiệm nữa là bạn bè sẽ không bao giờ trở thành khách hàng của mình đó
0: và từ ừ. những cái đó mình đã quyết định là vào trong nam ở hẳn luôn và lập nghiệp ở đây luôn. đúng rồi.
1: Đúng rồi. thì đấy lại lại quay trở lại câu chuyện chị gái đây. À, chị gái lại xuất hiện rồi. đúng rồi. Quá. cái thời điểm đấy là cũng là cái thời điểm mà mình mình à, trong cuộc đời thì mình nghĩ là nói trong cuộc đời thì nó hơi to táp dù mình mới có ba mấy tuổi nhưng bạn sẽ thấy là có những cái thời điểm bạn ở dưới đáy. Ừ. thì vào cái thời điểm đấy thì à, lựa chọn duy nhất chắc chắn là đã không trở về nhà. Thì mình sẽ là, à đây có một cái phao là chị gái tôi Tức là lúc đấy chị gái mình Mình nghĩ là cái chữ gia đình nó quan trọng ở cái điểm đấy Tức là chúng tôi có thể là Hàng tháng ở chung một thành phố, thậm chí chỉ cách nhau ba cây số nhưng không bao giờ gặp nhau Nhưng mà tôi biết là à Chị gái tôi có nỗi buồn gì Hoặc là tôi khi nào tôi ở một cái trạng thái Mà cần đến chị gái mình
0: Mình biết được thời điểm nào là người ta cần đến mình
1: Ừ đúng rồi đấy thì cái đấy mình mới nghĩ là quan trọng Quan trọng hơn là chuyện là Ôi hàng ngày chia sẻ chị em gái có thân thiết hay không Hay nhìn ừ. chả giống chị em gái gì cả ừ. Nhưng mình biết là à những lúc nào Chị tôi cầm tôi hoặc lúc nào tôi cần chị tôi ừ. Thì đấy mới là Mình nghĩ là quan trọng ở chữ gia đình ừ. Thế nên là vào thời điểm đấy mình căm mách lại Thành phố Hồ Chí Minh nó Xong rồi chị gái mình đưa cánh tay ra và tất nhiên là mình sẽ không thiếu việc làm Vẫn làm ngành dịch vụ Vì đấy là nghề mình làm rồi Đó, rồi chăm sóc khách hàng Nhưng mình vẫn nung nấu là một ngày nào đấy Đẹp trời mình sẽ được làm cà phê ừ. à, Thì mình có một cái cuộc nói chuyện cơ duyên là năm 2012 Thì mình có một cuộc nói chuyện với anh Quang Là người sáng lập ra là Việt là Việt À thì lúc đó thì khi mà nghe anh Quang chia sẻ rất nhiều về cà phê thì mình đã nghĩ là ôi cái con người này họ yêu cà phê như vậy thì mình cũng thấy là mình được inspire rất nhiều từ anh ừ. Quang cảm hứng à và mình bắt đầu cái công việc làm cà phê ừ. Xong khi mình vào đây mình viết cho anh Quang một lá thư rất dài mình cảm giác là cái đấy phải hai trang A4 và mong muốn là trở thành một nhân tố của là Việt nhưng vào thời điểm đấy là Việt chưa mở một quán cà phê nào là việc chỉ là một cái xưởng nhỏ Sản xuất cà phê Cung cấp cà phê hạt xanh và giang Với một cái số lượng nhỏ Cho những cái khách hàng mà
0: họ biết đến cà phê Chúng ta có thể hiểu là Từ cái câu chuyện của anh Quang là việc dành cho Linh Ở cái ngày xưa sửa xưa, xưa, xưa đó Nó vẫn nằm ở đó trong tâm trí bạn à, Mặc dù là bạn đã làm qua rất là nhiều Những vị trí và vai trò khác nhau Nhưng mà cuối cùng thì chính cái câu chuyện của anh Quang Nó lại quay ngược lại và thôi thúc bạn Khiến cho bạn phải ngồi xuống và viết một lá thư gửi cho ảnh
1: Đó, rồi. đó thì mình... Mình nhớ cái cảm xúc lúc đấy mình viết Vì mình khao khát được làm cái công việc đấy Tức là quan trọng vẫn là ngoài cái câu chuyện là À tôi được làm cà phê Lúc đấy thì mình chưa thực sự là là đam mê lắm Nhưng mình đam mê vì được truyền cảm hứng nha Thì người mình muốn thực sự làm là với anh Quang Tại vì mình biết cái công sức Cái những cái gì mà anh Quang bỏ ra cho cà phê Đó thì mình muốn làm việc với anh Quang Nhưng mà lúc đấy thì anh Quang không thể nhận mình Tại vì mình không thể đi Lạt Lạt Làm công việc Và anh Quang cũng đủ nhân sự rồi Không thể nào uh... khi đó là
0: bạn còn làm ở bên ở bệnh không
1: Urban thì lúc đấy mình đã nghỉ sau 6 tháng ở Hà Nội là mình đã nghỉ ở bần để vào đây làm một cái nhà hàng mà linh lúc linh Hải linh lúc đấy làm founder đó à, tức là vẫn làm cho đúng rồi nhưng mà
0: không còn làm ở station nữa
1: cho một vị trí để làm coffee house đầu tiên á cái cửa hàng đầu tiên coffee house là mình làm ở đấy tạm thời để chờ một vị trí làm coffee house ừ. đó là là cũng
0: trung chuyên hết ở đấy tức là
1: qua nhiều lắm xong rồi cuối cùng mình không làm coffee house nữa tức là lúc mà Ninh đề nghị là em làm coffee house đầu tiên đi làm trưởng cửa hàng ở coffee house đầu tiên đâu mình từ chối mà ừ tại vì lúc đấy mình làm ở đấy xong tức là nó là mình luôn nghĩ đó là giai đoạn của sự nhận thức tức là hoặc là duyên cơ gì thì mình không rõ nhưng về cơ bản thì lúc đấy mình lại nhận ra một cái chân lý là cuối cùng không phải là mình làm công việc gì mà là làm với ai hoặc là do duyên mình với Hải Ninh chưa đến và cho duyên với anh Quang chưa đến nên mình cũng chưa được làm việc với anh Qua cũng không làm việc ở Coffee House mà mình tiếp tục làm cái công việc ở cái quả cái nhà hàng đấy đó xong rồi một ngày đẹp trời nào đấy mình mình lên cuộc shop
0: đầu cuộc shop quán cà phê rồi cuộc shop
1: ôi wow ý là mình đúng là mình thấy rất là wow luôn mình phải là ôi mình phải được đứng trong quầy ba này không có một cách nào khác mình sẽ phải đứng ở đây nhìn thấy nó
0: thôi như kiểu tình yêu xét đánh
1: xong thêm một lý do nữa là mình biết anh quang là việt có đầu tư ở trong cuộc shop <cười> nữa à okay.
0: rồi <cười>
1: tức là mình biết một cái thông tin đấy nữa <cười> và mình quyết định nộp cv vào đấy mình vẫn còn nhớ là mình nhắn một tin nhắn hỏi anh Quang là tại vì hiện tại thì em cũng không thể lên Đà Lạt được và ở workshop à, thì cũng đang cần người thì em xin việc làm ở workshop anh thấy sao? Ừ. Anh Quang im lặng, anh Quang ý là xin thôi không hề trả lời gì hết. nó. Thì trong reference, trong cái mà mà ai người truyền cảm ứng trong CV mình viết à, Thì mình có đề anh Quang của La Việt ừ. Thế là cái anh mà phỏng vấn mình à, gọi điện cho anh Quang hỏi về mình ừ. Xong lúc đấy anh Quang mới trả lời là thôi em cứ apply vào workshop đi Đó, thế, đấy câu chuyện nó chỉ như thế Thế là mình vào workshop làm việc ừ.
0: đó. Từ nãy đến giờ khi mà nghe Linh chia sẻ Mình hoàn toàn không thấy bóng dáng của cái, cái chuyên ngành mà mình học với trường đại học Thế thì nếu như hỏi một câu là những cái kiến thức mình tích lũy được vào cái thời điểm mà mình còn đang mài đũng quần trên ghế của giảng đường đại học á Thì liệu nó có giúp ích được gì cho mình trong cái công việc hiện tại hay không? Tức là kéo đang muốn tiếp cận một chút xíu ở cái khía cạnh là tại vì ở đây mình nhìn thấy Linh là một người bạn bạn chủ động trong mọi việc Bạn ý thức được rằng là mình, mình phải làm cho ba mẹ mình vui lòng như thế nào Và sau đó mình phải sống với cái niềm đam mê của mình ra làm sao Thì bạn là người đã cân bằng được cái điều đó bằng cách là bạn có được một tấm bằng Sau đó bạn đi theo cái con đường mình yêu thích Có rất nhiều người họ không làm được điều đó Và họ cảm thấy rằng là nếu như mà mình sống vì người lớn Thì đến một thời điểm nào đó lỡ đâu mình phải ân hận Vì mình đã mất quá nhiều thời gian cho chuyện đó thì sao Thì với một người đã cân bằng, mình tạm gọi là cân bằng, dung hòa được hai cái điều đó đi Thì bạn nhìn nhận lại là có điều gì nó là vô ích trong những cái mình đã làm không?
1: Thật ra thì mình nghĩ là cái quãng thời gian mà mình học đại học nha với cả à, sau này mình không đi làm cái ngành theo cái ngành học của mình thì về cơ bản nó câu trả lời có thể là không 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 giúp ích gì cả ừ. nhưng mà rõ ràng à, mọi thứ xảy ra mình đều nghĩ là có lý do của nó hết ừ. à, cho mình nhiều thứ hay không thì có thể mình không thể vạch ra rõ ràng cho chuyện đấy được nhưng à, ít nhất thì cho mình biết được một chuyện là mình 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 đã lựa chọn một con đường khác ừ. không phải con biết đâu tôi nếu như ngay lúc đầu tôi chọn ngành luật có thể tôi sẽ thành công hơn đúng không mình đâu biết rồi mình luôn luôn có nhiều sự lựa chọn. Ở cái thời điểm mình cũng cân nhắc lắm, mình cũng cân nhắc là tôi có lựa chọn ngành ngành luật hay không tại vì đã có những những lúc mà linh lung lay. Tức là bạn biết rồi đấy là bạn không thể nào 30 tuổi bạn vẫn bảo mọi người là tôi làm cà phê. Đúng không? Thực tế. Nó, 30 tuổi mà em làm gì em đứng pha cà phê. Thật ra nó trả gì, nó không ảnh hưởng gì đến mình cả. Anh không cho tôi thêm một đồng tiền nào nên là anh cũng không được đánh giá tôi là là tôi làm cà phê. Đúng không? Vậy cái thực tế Đúng. là như vậy. Nhưng mà nó vẫn bị những cái thứ liên quan đến xã hội, những cái ý nghĩa của xã hội. Thì mình cũng cân nhắc á, năm đấy mình vẫn nhớ là năm mình 26 tuổi là mình ra trường là khoảng 4 năm 3 bốn năm à thì lúc đấy mình cũng có cơ hội quay lại làm luật mẹ mình cũng có nói mà mẹ mình cũng bảo là bây giờ thì chuẩn bị 4-5 triệu thì xin vào một cái công việc gì đấy à, làm ổn định các cụ gì có cái từ ổn định và mình cũng cân nhắc là um, thế thì uh, có thể là thử suy nghĩ xem tại còn sẽ có những lúc mà mình chán trường ngày hạn đấy suy nghĩ xem rằng đó thì mẹ cứ thử đi xem quan hệ xem,
0: xem như thế nào Thực ra là nếu mà nghe về cái, cái gọi là mình hay nói là cái profile ấy ừ. Tạm hiểu nôm na là cái địa vị đi Thì khi mà giới thiệu thì nghe nó hoành tráng hơn để Xong
1: rồi mình cũng nghĩ là Thật ra các bạn mình vào cái thời điểm uh, Đấy á, cái thời điểm mà mình Mình làm cà phê đấy uh, Thì các bạn mình nhiều người còn lên giám đốc Giám đốc tự một công ty luật thôi ừ, Một công ty luật ừ, các bạn ấy ừ. lập ra Hoặc là trưởng văn phòng Hoặc là giảng viên trường đó, đại học mình luật nhìn bạn bè mình đúng không? đó Còn các bạn trẻ thì bây giờ quá rõ Thực sự mà nói các bạn trẻ bây giờ Họ được tiếp xúc với quá nhiều các phương tiện Để giỏi hơn mình thì mình làm sao chạy đua được, 4 năm mình không thể chạy đua được Nên mình sẽ quyết định là chọn ngành nào mà mình nghĩ là mình giỏi nhất vào thời điểm đấy ừ. Thì chính là làm cà phê Và mình nói với mẹ mình một chuyện là Thì cuối cùng thì mẹ mong con có địa vị nhiều tiền Hay mẹ mong con vui Thì bây giờ con có thể nói với mẹ là con đang vui ừ. Vì đang làm công việc của mình Thì mẹ mình im lặng đó. nên là mình nghĩ là thật ra cuối cùng thì ba mẹ đều biết là vào cái thời điểm này mình không thể tác động gì đến con cái được nữa mà chỉ đứng sau nhìn chúng nó trưởng thành thôi. Đó, hoặc nếu chúng nó không trưởng thành thì mình vẫn đứng sau để chúng nó quay về. Đó, nên về cơ bản thì mẹ mình im lặng là mình mình cũng là một người hiểu mẹ mình ở một phần nào đấy thì mình biết là à mình sẽ phải cố gắng trên cái con đường của mình để mẹ mình không phải lo nghĩ là ờ uh, nó đi làm như vậy có tiền không, có thể trang trải được cuộc sống không, vân vân và vân vân, kiểu kiểu như vậy. Ừ. Thì thì mình cố gắng cho việc đấy và mình cũng suy nghĩ là nếu mà 30 tuổi mình chỉ đứng pha cà phê không thì nó không có ý nghĩa gì nhiều với mình. Nên mình quyết định là mình cần phải chia sẻ kiến thức cà phê của mình ra bên ngoài. Và đấy là lý do mà mình bọn mình, mình và các bạn của mình, chứ không phải chỉ một mình mình, cái Monday Morning Sài Gòn thì không có một mình mình một mình mình không thể làm được gì nếu như mình nói quan trọng là làm cùng ai ai? thì thời điểm đấy thì mình cùng với cả Đỗ Anh cùng với cả Thảo đã lập ra Monday Morning Sài Gòn để làm một cái hấp để có thể chia sẻ về kiến thức cà phê cho mọi người. Có thể các bạn làm cà phê bây giờ vì các bạn có những cái thành công nhất định thì các bạn sẽ không nhớ nhưng mình thì luôn luôn đứng sau mà nên mình sẽ nhớ rất rõ là à những cái bạn này lúc đầu đến thì như thế nào tính cách các bạn như thế nào các bạn đang ở trạng thái biết về cà phê hay không biết về cà phê những mẻ giang đầu tiên của các bạn là giang ở đây hay giang ở đâu thậm chí có những bạn lúc đầu tiên nhá mình ngồi gần các bạn còn không ngồi gần mình sợ con gái hả đó
0: tức là <cười> sợ là sợ cái tính cách của mình chứ không, sao lại sợ
1: ý là nhát đấy À, 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 kiểu nhát không? tức là cái ừ, đấy đại loại là như thế đến độ như thế nhưng bây giờ khi mà mình gặp lại trời ơi nó nói lắm mà mình phải nói là em có thể nói ít lại một xíu được không đấy tức là Tức là mình thấy cả một cái giai đoạn Tất nhiên cái giai đoạn đấy không có sự tác động của mình Mà cả một cái giai đoạn ừ. từ lúc các bạn bước đến đây Đến bây giờ sau bao nhiêu năm ấy, ừ. Thì các bạn đấy là con người như nào Hoặc bản chất các bạn vẫn là con người đấy Nhưng chưa được châm lửa kiểu ừ. kiểu như vậy Thì mình thấy rất hay là Ở Monday Morning đã cho mình một cái trải nghiệm là mình nhìn được Một cái chặng đường nhất định của các bạn ừ. Đó Thì không phải làm chị hay làm anh hay làm gì, nhưng mà mình mình nhìn được và mình cảm thấy hạnh phúc vì ok Monday Morning cũng góp một xíu nào đấy trên cái con đường đấy đi của các bạn. Giống như Monday Morning góp rất nhiều xíu trên con đường đi của mình vậy.
0: Mà để làm được điều đó thì không hề đơn giản. có muốn hỏi một chút về cái tính quyết đoán của Linh á. Xuyên suốt từ đầu tới giờ Thì một trong những cái điểm mà nổi lên rõ nhất Từ nét tính cách của Linh mà có cảm nhận được Đó là sự quyết đoán Tức là sẽ có những lúc bạn lượng lự Bạn cân nhắc giữa ngã ba hay là ngã tư đường Nhưng khi mà bạn quyết định rồi Thì bạn sẽ rất quả quyết đi theo cái con đường đó Thì mình nghĩ rằng là cái tính quyết đoán này Nó là cha mẹ sinh con trời sinh tính hay là mình được thừa hưởng từ gen của ai trong gia đình mình không
1: à, mình nghĩ là chắc là từ mẹ mình từ mẹ à, bố mình cũng có tính quyết đoán ví dụ như bố mình mà mua cái gì mà cân nhắc là bố mình sẽ kể cả bao nhiêu tiền bố mình cũng mua đúng, à, đúng rồi đấy đúng là kiểu bố mình đấy nhưng mà mẹ mình thì trong công việc thì mẹ mình quyết đoán ừ. à, làm cái gì là quyết đoán và mình thì luôn nghĩ là cái quyết định của mình nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người chứ nó không chỉ riêng mình nên mình cần phải phải cố gắng làm tròn cái quyết định này ừ và tất nhiên rồi bạn biết rồi đấy nó có câu là như này trong hai con đường lựa chọn thì hãy lựa chọn một con đường đi và làm cho nó đúng sai thì làm lại
0: thế thôi chứ đừng quay đầu lại có con quay đầu chứ đấy là có ba con đường đấy chọn trái chọn phải và chọn quay đầu đấy đúng rồi rồi. mình trước đây thì mình
1: nghĩ là thật ra các bạn luôn luôn giống như giống như các bạn thỉnh thoảng có nhiều bạn trẻ cũng hỏi mình là bạn làm cà phê thì liệu bạn có thể kéo dài cái đam mê đấy hay không thì mình rất thích cái câu mà của chúc mà chúc bmh ừ. thì chúc có nói một câu là bạn đừng bao giờ nói đến đam mê khi mà bạn không có tiền uhm. nên hãy cố gắng cái chuyện là à tôi sẽ kiếm ra tiền để tôi phục vụ cái đam mê của mình yeah. và cái đam mê đấy nó không chỉ dừng lại ở mình mình mà mình sẽ cố gắng chia sẻ cho nhiều người khác đó.
0: bây giờ thì chắc là cái số tiền kiếm được nó đã hơn con số 400 trăm triệu nhiều lắm rồi đúng không
1: ôi 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 <cười> không nói chung là mình thì nghĩ là nó tiền nó làm, tất nhiên mình sẽ tự hào lắm Mỗi lần thỉnh thoảng có một niềm vui là dò tài khoản ra của mình xem có bao nhiêu tiền Không giật mình à, Không <cười> <cười> Nhưng mà mình luôn nghĩ là cái số tiền đấy nên làm gì tiếp theo ừ. đó. Thì tức là lúc nào mình cũng cân đo đong đếm là à Một cái khoản tiền thì dành cho gia đình Chắc chắn là mình sẽ không bao giờ động vào khoản tiền đấy Nhưng sẽ có một cái khoản tiền liên quan đến câu chuyện mình sẽ làm gì tiếp theo ừ.
0: Cảm ơn Linh nhiều lắm Và đó là những chia sẻ dặm ngõ, mới dặm ngõ thôi Để chúng ta có một cái hình dung cụ thể về nhân vật ngày hôm nay bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chương mục đầu tiên nhé à, linh đừng lo lắng quá à, mình sẽ cân chỉnh để làm sao cái thời lượng nó phù hợp với người nghe tại vì thực ra ấy, cáo đã từng rất là cân nhắc giữa cái việc là nội dung radio và nội dung podcast à, nhưng mà bây giờ thì mình có thể hoàn toàn yên tâm bởi vì những thính giả tìm đến mình đều là những tệp thính giả mà họ thực sự họ muốn được nghe câu chuyện và đã có những trường hợp họ nghe cả ngày không biết chán Cả ngày ở đây mình hiểu theo hướng là họ nghe đi nghe lại cùng một số, ấy cùng một nhân vật họ nghe sau một lần họ cảm thấy có điều gì đó chưa hiểu. Giống như cái cách mà Cáo nghe về Lupi, Caleb Tiger, giống như cái cách mà Cáo nghe về những người truyền cảm hứng từ một chương trình podcast nào đó. Mình nghe và mình muốn ghi nhớ những thông tin về họ để trong cái quá trình mà mình trò chuyện với ai đó thì mình biết vận dụng những cái kiến thức nó phù hợp để mình gửi gắm đến họ thì linh đừng hoang mang về việc là mình có nói ngắn hay nói dài <cười> <cười> sợ nói dài quá câu chán <cười> học ít nhất có một người sẽ nghe linh không phải là một mà rất nhiều lần đó là người đang trò chuyện với bạn ngồi người đang ngồi đối diện bạn à, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương mục đầu tiên nhé đó chính là hello signatures hello chú song xanh lấp lánh mê trong kiều xa quến rũ sexy Put it on top, come here, check me Nhấp mục ngụm all over phần hết đi I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me. <cười> Hello, signatures thì để có thể giới thiệu về Signature, về cái nét đặc trưng, có thể là những món uống hoặc là cái màu sắc cá tính của không gian này thì Linh sẽ muốn chia sẻ điều gì?
1: Ok, mình chia sẻ tại vì mình có hai giai đoạn rất ừ. là khác nhau của Monday Morning Sài Gòn. Thì đầu tiên là thật ra mình nhớ cái giai đoạn đấy hơn và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng quay trở lại cái giai đoạn đấy trong thời gian sớm nhất. À, là cái thời gian lúc đấy bọn mình chưa xây quầy ba tức là chỉ là nguyên một cái gian phòng chống không có một cái máy pha cà phê ờ oh. à, mười mấy con người sẽ ngồi một phòng tròn ạ wow. và mọi người sẽ mang cà phê đến mọi người có cà phê mọi người sẽ mang đến pha cho nhau uống đó cứ người này pha đến người kia pha và bọn mình chỉ mở từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa thôi um. à, mình nhớ, mình rất nhớ những cái giai đoạn đấy, mình thậm chí mình nhớ à, đợt đấy có một bạn à, đến rất là muộn, 11 một rưỡi bạn mới đến và bạn muốn là, ôi em muốn uh, uống cà phê của mọi người pha mà đây là lần đầu tiên em đến là bọn mình cũng ngồi nán lại và pha cho nhau cốc cà phê đấy và sau đấy bọn mình trở thành bạn dù bây giờ có thể là ít gặp nhau nhưng bọn mình vẫn dành những cái tình cảm chân quý cho nhau Đó, thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên này bạn sẽ thấy là cái cảm giác mọi người đến đây ngoài cái câu chuyện được chia sẻ thì mình vẫn nghĩ là nó giống như là một cái nhà sinh hoạt chung ấy Đó, mọi người cùng với một niềm đam mê chung hoặc là có những người thì họ chưa hề đam mê gì hết nhưng mà khi đến đây thì họ đam mê, đó À, thì sau cái giai đoạn đấy thì bọn mình uh, chuyển sang cái giai đoạn là à trở thành một quán cà phê nhưng, lâu không? À lâu ấy Tại vì bọn mình có dừng lại không hoạt động 6 tháng. À,
0: lại là 6 6, lại là sáu tháng.
1: Đúng rồi. Và mình dừng cả việc dạy học luôn. À. Tức là buổi tối bọn mình dạy học còn buổi ban ngày thì là là chia sẻ về cà phê như vậy. À, sau 6 tháng đấy thì thật ra cái nhà này mình còn cho một người khác thuê lại cơ. Cho thuê ừ. lại
0: dùng vào một cái mục đích khác.
1: Đúng rồi, họ họ dùng để ở. Tức à. là trong vòng một năm liền, tức là 6 tháng mình ngừng dạy học và mình quyết định dạy học lại nhưng lúc đấy chỉ còn một mình mình thôi. Ừ. Thì mình phải thuê một cái địa điểm khác ừ. để mình dạy học. Nói chung là mình đều nghĩ là mọi thứ nó do duyên Và thật ra bạn ấy cũng quyết định ở đây lâu Chứ không phải là chỉ là một năm Nhưng một năm bạn kêu là Bố bạn cho tiền mua nhà Bạn trả lại mặt bằng mình bảo là Ôi, Thế trả lại bằng bằng này mình làm gì Thế là mình quyết định tục thuê ừ. Đó, Và khi mình tiếp tục thuê Thì mình quyết định đầu tư lại máy móc Thì mình vẫn có học viên bình thường Nhưng mà nó sẽ hơi chán Ở chỗ là buổi sáng Chả có hoạt động gì cả ừ. thế bạn Mình quyết định là Ngày off của mình Đợt đấy mình làm làm việc rồi nha Mình làm làm việc Thì cái ngày off của mình Mình vẫn nhớ là Mình mở ngày thứ ba à,
0: Tức là Tức là lúc đó là Linh làm hai công việc song song một lúc Mình vừa làm ở là việc và mình vừa lúc có một cái học. không...
1: Mình dạy học ở đây Tại không của mình. Đúng rồi, mình chỉ dạy học thôi ừ. à, Sau đấy thì mình quyết định là nó không có đem lại nhiều ý nghĩa Chỉ dạy học không Mình muốn chia sẻ, mình muốn mọi người đến chơi nhà với mình Nên làm vào ngày off của mình, mình mở cửa ừ. cho mọi người Và bạn biết rồi làm ngày dịch vụ thì bạn đâu được nghỉ ngày Chủ nhật đâu Đúng Bạn rồi. chỉ được nghỉ ngày thường thôi Thế là mình quyết định chọn thứ ba để mở ừ. Mình mở một ngày nó. duyên cũng đến là mình cũng gặp một bạn, bạn ấy thích dậy về nấu ăn, bạn ấy thích dậy về làm bánh. Thế là kết hợp. Nó và mình quyết định biến chỗ này thành quán cà phê, lúc đấy mình mới xây quầy ba yeah. như cáo thấy bây giờ. Nhưng cái feeling nhà nó vẫn phải giữ ở đây. Và tại sao lại tên là sáng thứ hai? Tại vì mình có một thú vui. Phải nói đấy là thú vui là khi mà mình đi làm á thì mình luôn luôn xin off ngày thứ hai. <cười> làm làm việc là mình xin ốp ngày thứ ba vì đơn giản thứ hai mình phải họp mình phải họp nhân sự các thứ vân vân nên mình không thể nào mà mà óp được thứ hai đó thì đang
0: tính hỏi là cái thứ hai là cái ngày mà các sếp rất là thích họp giao bang đó
1: ừ. nên là vì mình làm làm việc nên là mình phải ốp ngày thứ ba chứ thực ra là mình rất thích óp sáng thứ hai ừ. mình sẽ ngồi ở ngoài một quán cà phê vỉa hè nào đấy và mình xem mọi người đi
0: làm cũng hay lắm á tại vì thứ hai là cái ngày mà nếu mà mọi người quan sát ở những thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh đó, thì là ngày đông nhất.
1: Đúng rồi, là mặt mày mọi người ai có tươi vui <cười> ừ. hay không, ai có cau gắt hay không, ai có như này hay không hay như vậy? thì mình muốn cái sáng thứ hai á mà mọi người bước đến đây vào một buổi sáng thứ hai, mọi người như kiểu trở về nhà ấy, ừ. tức là cảm giác được nghỉ ngơi, cảm giác được yên ổn, cảm ừ. giác được ở ừ. ờ, đó. Đó, đấy là lý do tại sao tên là sáng thứ hai và tại sao mà mình muốn cái cảm giác nhà đến thế. Ngoài cái câu chuyện mọi người đã có một cái cốc mọi người order rồi thì bọn mình sẽ pha để mời mọi người nó ừ. nên là cảm giác đến đây nhiều người ví dụ như khách mới đến họ cũng hơi hơi ngạc nhiên tại sao họ ở đây quen nhau hết thế nhưng thật ra là mình muốn chủ động làm chuyện này ừ. mình muốn chủ động trở thành người nhà của các bạn ấy hai này hôm nay sao qua muộn thế qua sớm thế còn kiểu, kiểu hôm nay ăn gì có ăn như mọi khi không đó vân vân và vân vân thì mình muốn các bạn phải nhớ được chi tiết khách hàng là muốn gì thích gì mình cũng muốn là các bạn quan tâm thực sự đến khách hàng chứ không phải là chỉ bề nổi gạch ra là à, chị my thì thích uống com vip mơ thích ăn waffle không cho kem hay mua mang đi vân vân đó kiểu kiểu đấy mình không muốn là các bạn chỉ gạch đầu dòng mà mình muốn các bạn thực sự quan tâm đến khách hàng thì đấy là cái cái không gian mà mình muốn tức là cái signature ở đây thì mình không nghĩ là nó nên là một cái món đồ uống nào đấy mà nó nên là cái cảm giác đem lại cho ừ. những người bước vào đây Kể cả cái chuyện là phải bỏ giày ra này Phải hướng dẫn cất giày vào tủ này Mọi người có thể không cần hướng dẫn Đúng không ạ? bạn có thể để giày ở bên ngoài Nhưng mình rất muốn các bạn có thể hướng dẫn Em mình để giày ở trên đây này và khi ra mình muốn các bạn mở cái tủ giày để cho khách hàng để cảm ơn và chào khách hàng Thì đấy là những điều mà mình nghĩ là nó sẽ là signature của Monday Morning Sài Gòn ừ. Và sau này nó sẽ củng cố hơn vì mình muốn nó là không gian thực sự chia sẻ Nên là chắc là ra tết thì mình sẽ gộp hai cái mô hình đấy lại Tức là cái cái giai đoạn đầu tiên của mình mà ngồi vòng tròn và pha cà phê với nhau á ừ. Và cái giai đoạn bán hàng này Thì mình sẽ cố gắng cộng hưởng hai cái đấy lại ừ. Và khách hàng đến đây họ không chỉ đến là vì bánh nước ngon mà vì những con người làm ở đây ừ. đó, Thì thì mình muốn quay trở lại cái chuyện này
0: Nhưng mà khi gộp như vậy Thì nếu mà theo cách hiểu của cáo Thì chẳng hạn như với những người đã quen Với việc thưởng thức những ly cà phê Hoặc là những cái món bánh Mang màu sắc của Monday Morning Sài Gòn rồi Và sẽ có những ngày mà họ đến Họ không có cơ hội để làm điều đó Thì nó sẽ biết đâu được để lại những núi tiếc thì sao Linh có nghĩ đến chuyện đó không?
1: À, thật ra thì như này Mình mình sẽ không mở đại trà nữa ừ. nhưng mà uh, tất cả các buổi sáng mình đều có người ở đây nếu mà các bạn uh, vẫn đến đây và vẫn muốn một uh, uống một ly cà phê từ bọn mình pha thì bọn mình vẫn sẽ pha mời ừ. thậm chí bạn không có những khách hàng vì ở đây bọn mình chỉ mở trước đây thì bọn mình mở cửa đến 12 hai giờ sau dịch thì bọn mình mở cửa đến 2 giờ chiều à. có những khách hàng hai rưỡi đến mà mình đang pha cà phê mình vẫn mời mọi người ừ. đó mình vẫn mời là chơi okay, tại vì sắp tới bọn em có dạy học nhưng mà đây là khoảng giữa thì mời mọi người vào đây thì mình pha cà phê cho ừ. chứ không hẳn là ô chúng tôi đóng cửa kiểu kiểu như vậy nói là
0: vẫn có cách vẫn có cách bằng cách này hay cách khác để chúng ta thưởng thức cà phê và yeah. thực ra thì Linh có nói đến điều rằng là sẽ không muốn cái signature của mình nó tập trung cụ thể vào một món nào khác nhưng mà có quan sát thấy từ khi mà mình đến đây á, thì Linh có vẻ như là rất là thích uống americano bằng chứng là bạn ấy đã uống ly này ly thứ hai rồi một ly cho phần ăn sáng và một ly trong cái phần trò chuyện này thì khi mà mình đã thích một cái gì đó mình sẽ có yêu cầu cao hơn một chút so với những cái món cà phê bình thường thì tôi nghĩ rằng là nếu như đến với Monday Morning Sài Gòn mà gọi americano thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ có một cái nét gì đó khác biệt đúng không ạ?
1: À? À, nói thế nào nhỉ? À, thật ra thì như này khi mà bạn à, thích một cái gì đấy thì bạn sẽ đòi hỏi những thứ cao hơn nhưng với Linh thì Linh lại đòi hỏi sự ngược lại oh. à, nói như ngược lại thì cũng không đúng tức là mình không yêu cầu cao về cái chuyện này mm. Mình ví dụ như mình thích về cà phê không có nghĩa là mình cần phải học rất nhiều những cái kỹ thuật cao siêu mình vẫn muốn là đi Đến đâu ở Việt Nam này Đi đường trên đường phố Việt Nam này Bạn có thể tấp vào bất kỳ hàng cà phê nào Và bạn tự tin là tất cả các hàng đấy Đều có cà phê ngon ừ. Ngon ở đây là không phải kiểu 100% Arabica được 80 đến 90 điểm mà ngon ở đây tức là mình mình uống được và mình không cần phải đánh giá là ôi nó giỏ thế quán này giỏ thế quán kia ngon thế quán kia rất là ngon vân vân và vân vân tức là mình có thể đi 10 mét và mình tấp vào bất kỳ một quán cà phê nào và mình đều được uống một ly cà phê mà mình nghĩ đấy là ngon ừ. thì ở đây tức là mình ví dụ mình bọn mình làm cà phê thì bọn mình biết là à đây là cà phê tẩm bơ này đây là cà phê giang khét giang cháy này vân 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 tức là cái level nó cứ lẫn lộn lúc thì quá cao lúc thì quá thấp thì mình muốn kéo hai cái level đấy nó gần lại với nhau tức là mình mong muốn cái chuyện đấy tức là ok ro cũng được ok a cũng được nhưng mà ro chất lượng tốt a chất lượng tốt và tất cả mọi người đều sử dụng cà phê ở đâu cũng được ừ. chứ không phải là à, tôi đến cà phê chỗ này vì cà phê ở đây ngon tôi đến cà phê chỗ kia vì cà phê ở đấy được chấm 90 điểm mà cứ đi đâu mà có cà phê uống và cà phê đấy mình cảm thấy hài lòng là
0: được rồi. Đó. Thực ra cá rất là hiểu nhé. À, với cái cá nhân với cá nhân mình á, thì định nghĩa một ly cà phê ngon nó cũng. Không có gì to tác đâu Đó là mình mình gọi một ly cà phê Theo cách uống bình thường của mình Ví dụ như là latte nóng đi Và mình có thể uống sạch cái ly cà phê đó Thì đối với mình đó là một ly cà phê ngon Có thể hôm nay ngồi uống với Linh Uống hết ly latte nóng Có thể ngày mai ngồi ở một Everyhub của Bi chẳng hạn Cũng uống hết cái ly latte nóng đó Mặc dù rõ ràng là hai loại hạt khác nhau Hai cách pha, hai cái nhiệt độ nó hoàn toàn khác nhau Hai người pha khác nhau Nhưng mình vẫn uống trọn vẹn cái ly cà phê đó Thì đơn giản ngon nó là như vậy thôi
1: nên là mình cũng không đánh giá nó ngon hay dở ừ. Nhưng mà nếu mà sẽ có các bạn hỏi là Chị ơi chị lấy thấy cái ly cà phê này như nào Về vị hay gì thì mình sẽ theo vị cá nhân của chị Thì như này như này như này như này Đó. Chứ mình không đánh giá là ly này ngon này giỏ Mình chỉ đánh giá là chị sẽ thích vị như này hơn Chị thấy cái ly đấy phù hợp với chị hơn Còn ly như này không phù hợp với chị Ở những điểm A, B, C, D này đó Tức là nếu mà có ai đấy hỏi mình về cái ly cà phê đấy như nào Thì mình sẽ đánh giá trên sự phù hợp vị của mình Chứ mình không đánh giá là nó ngon thế Nó dở thế đó. Và mình cũng biết một cái chuyện là Cái ngon dở nó cũng xuất phát từ từ cái thái độ của người làm ra cái ly cà phê ấy nếu mà mình nhìn thấy cái sự trau chút của họ thì đôi khi mình cũng thấy nó không phù hợp với mình lắm nhưng tự nhiên được cộng cộng vài điểm đúng rồi, đúng thế rồi, là đúng bỗng đúng dưng ngon. nó nó thật ngon đó kiểu đúng kiểu rồi. như vậy đó nên là mình sẽ cố gắng chăm chút vào cái phần cộng cộng này à. nhiều hơn đó giống như mình rất là mình rất thích bi mình phải nói là mình rất thích bi của evh <cười> uh, và mình uh, sao ta những cái những cái giai đoạn là mỗi lần thấy khách không uống hết phải vào thử xem đi cà phê đấy làm sao Như thế nào Đúng không? À... Đấy là tư duy của những người làm dịch vụ ừ. Và những người mà mong đem đến những cái sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình ừ. Tất nhiên là mình bọn mình trên phương diện làm chủ quán Cái tâm lý nó cũng sẽ khác Nhưng thật ra cái mong mỏi của mình là tất cả các bạn Đều là cương vị như một người chủ ừ. Các bạn sẽ chăm chút cái ly cà phê của mình Các bạn uh, quan tâm đến chuyện là khách hàng có thích cái ly đấy không? Khách hàng có uống hết cái ly đấy không? Chứ còn bạn mà bán một cái ly cà phê mà khách hàng để lại còn một nửa Thì bạn hãy thấy hổ thẹn về chuyện này Tại vì mình lấy tiền của họ Mình hổ thẹn không phải vì là mình làm ly giỏ nhá Mà mình không biết lý do tại sao họ không uống hết cái ly đấy Đấy là lỗi của mình Tức là mình không chê trách là à vị của họ không phù hợp với mình Nên họ có thể lựa chọn mình hoặc không lựa chọn mình Nhưng nếu mình không biết nguyên nhân tại sao mà họ bỏ ly đấy là lỗi tại mình Thật thì,
0: Linh đã nhắc đến nó rồi Thì cho con hỏi thêm một ừ. cái này đi Thì mình nếu như mình tiếp cận khách Khi mà họ đứng lên ra về và mình hỏi khách về điều đó Thì nó có tế nhị hoặc nó có khó khăn Nó hơi nhạy cảm không
1: à, Thật ra thì nó là như này Thật ra nó là cách mình hỏi thôi ừ. Mình vẫn nghĩ là khi khách đã đứng dậy ra về Là muộn rồi, ừ. muộn để hỏi rồi ừ. Tại vì họ không có nhu cầu trả lời mình ừ. Nhưng họ ngồi đấy ạ Mỗi lần mình đi ra, mỗi lần mình đi vào Thấy cái gì của họ không hết, tại sao lại không hết ừ. Mình sẽ phải quay lại hỏi họ mình sẽ hỏi họ làm không biết cái link này nó có không phù hợp với bạn ở điểm gì cái không, điểm đúng rồi kiểu như vậy mình có thể xin thêm ý kiến để bọn mình cải thiện cái chất lượng của mình một cái đấy thôi bạn đã được cộng một điểm yeah. một điểm không phải vì bạn là mất thời gian của khách hàng mà một điểm bạn quan tâm đến cảm xúc của khách hàng, đến ý kiến của khách hàng về chuyện đấy ừ.
0: no. và điều đó thì cáo thấy rằng là nó có thêm một điểm khó nữa đó là trong trường hợp là chủ đi, mình có cái tâm niệm như vậy á thì mình sẽ dễ tiếp cận khách hơn Và bản thân khách cũng cảm thấy vui lòng Nhưng mà một trong những cái khó nhất đó là làm sao mình truyền được cảm hứng Đến những bạn nhân viên Bởi vì mình không thể nào ở quán 24 trên 7 được Điều đó không đơn giản tí nào cả Nếu như một quán thì à, có thể được đi Nhưng nếu như hai quán trở lên là điều đó gần như bất khả thi rồi Thì cái khó Cái điều không dễ dàng nhất mà có quan sát được là Cái người chủ đó họ truyền cảm hứng cho không chỉ một Mà là hai, là ba, là bốn, là năm Những bạn nhân viên Để họ giữ được cái tinh thần đó
1: à, Khó nhất đấy là điều khó nhất và mất nhiều thời gian nhất thật ra cái cách của mình á chả có cách nào khác ngoài mình làm cái điều đấy trước ừ. mà mình làm nhiều lần mình cũng không bắt các bạn làm thật sự mình không bắt được cái chuyện này ừ. sự tinh tế là không bắt được mà bắt ấy thì nó giỏ nhỡ nó không tinh tế thì sao dạ, Đó. Vậy chế <cười> nên mình không bắt buộc mình chỉ chia sẻ được ai mà họ họ được inspire về chuyện này thì họ sẽ làm còn ai không được inspire mình cũng không trách móc gì cả chuyện này ừ tại vì rất là khó để bắt người khác giống mình hoặc là theo mình nhất là điều đấy họ chưa thấy đúng ừ. có thể một thời điểm nào đấy họ thấy đúng nhưng vào thời điểm đấy họ chưa thấy đúng thì mình cũng không không trách được họ chuyện này còn không thì đấy thì nó là mình vẫn nghĩ là mình sẽ phải là người làm chuyện đấy đầu tiên ừ. dù không phải 24 trên bảy nhưng mình biết là lúc nào mình làm thì khách hàng đấy họ biết là mình quan tâm đến họ ừ. nên là một phần trăm cũng được xong nó sẽ nhân dần lên 2, ba bốn năm mình luôn nghĩ là như vậy
0: nếu mà tự đánh giá mình linh có nghĩ bản thân là một người kiên nhẫn không kiên nhẫn với khách hàng thì mình không nói rồi nhưng mà kiên nhẫn với những bạn nhân viên chẳng hạn đi thì câu chuyện về việc tinh tế hay không tinh tế để ý hay không để ý thì với vai trò là một người đào tạo về cà phê thì chắc chắn là cái việc mà học viên của mình tiếp thu nhanh hay là tiếp thu chậm là mình phải đối diện với nó nhưng mà còn ở câu chuyện là một người làm chủ khi mà nhân viên họ hiểu được mình và họ làm theo những bạn làm tốt thì mình sẽ vui với điều đó còn những bạn ví dụ họ chậm mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ Đến khi nào mà họ cảm được mình Hoặc là họ lúc mà nói chuyện với mình ấy, Thì họ đồng thuận Nhưng mà sau đó thì họ vẫn làm trong cách của riêng bản thân họ Về cái mà họ cho là đúng Thì Linh sẽ phản ứng như thế nào Góc nhìn của Linh thì sẽ là như thế nào Thật
1: ra mình nghĩ là nếu mà kiên nhẫn nhất ấy, Là phải là kiên nhẫn với đứa con của mình <cười> <cười> Còn lại hỏi mình có kiên nhẫn hay không á, Thì à, mình là người kiên nhẫn Nhưng mà thật ra nếu mà kiên nhẫn quá Nó cũng có những nhược điểm Ừm uhm là nó sẽ ví dụ như chồng mình hay nó là em quá tình cảm, ừ. à, đáng ra những người như thế em phải những bạn như vậy thì em phải cho nghĩ từ lâu rồi. Ừ. À, nhưng mà quan niệm của mình rất là rõ ràng.
0: chồng nói chồng nhân vào mà và nói. À,
1: đúng rồi đúng rồi à, rất nhiều người cũng nói cái chuyện đấy với mình chứ không phải riêng vì chồng mình. nhưng mà mình mình thì chỉ suy nghĩ một thứ đơn giản thôi là nếu như một bạn có thái độ tốt, kể cả bạn làm chậm mình sẽ cố gắng đào tạo ừ. cho bạn làm nhanh lên. tất nhiên không thể nào mà nhanh nhất. Nhưng mình biết là bạn có cố gắng và bạn cũng thấy cái kết quả của bạn, đúng không? Nhưng mà nó có thể là khi mà bạn chạy một cái hệ thống á, một cái người làm chậm nó sẽ làm chậm cái quy trình hệ thống của bạn lại. Nhưng bạn sẽ có cách, tức là vào cái lúc đấy đừng để cho bạn ấy đứng làm, ví dụ như trong quầy ba thôi nha, ừ. rất là đông khách. Ừ. Bình thường bạn là người làm chậm, mình biết thái bộ bạn tốt, bạn mong muốn được làm việc ở đây, bạn cũng cố gắng để làm nhanh lên và bạn ấy có kết quả nhanh lên thực sự. Nhưng mà bạn vẫn chậm so với guồng. Thì vào cái ngày hướng ấy Đứng sắp bạn đứng làm key Person ở trong người bà Bạn giỏi phần nào Thì để bạn đứng phần đấy đó Tức là mình, mình sẽ luôn luôn như thế Tôi sẽ quan tâm đến thái độ của bạn Thái độ ở đây là thái độ với công việc Thái độ mong muốn được làm việc Hai cái thái độ đấy Nếu mà nó đã tốt Thì mình sẽ kiên định với cái người đấy đến cùng Tại vì vào thời điểm họ bước chân ra khỏi cái tập thể của mình thì mình muốn họ vui vì nhận ra là họ học được nhiều thứ ở tập thể mình. Ừ. Hơn là chuyện là các bạn đi làm chỉ được nhận lương hàng tháng, lương sẽ tăng lên hàng tháng, hàng năm. Không, mình muốn là khi các bạn bước ra, tức là mình nhìn thấy muốn nhìn thấy cái con đường của các bạn khi các bạn bước ra thì các bạn phải vui vì những gì bạn học được ở tổ chức của mình, kể cả bạn ấy làm trọng đến mấy. Thì đấy là là mình sẽ kiên định chuyện đấy luôn. Và thật ra ở tập thể của mình cũng có nhiều người như thế, chứ không phải không có rất nhiều người như thế nhưng mình chấp nhận chuyện này ừ. à, thật ra bên ở ở hai cửa hàng của mình không phải mắt lên morning sài gòn hai cửa hàng kia của mình thì mình trân trọng các em tại vì à, với những gì mình 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 mong ước hoặc là mình truyền tải đến các em các em có thể làm được 70% phần trăm đấy là rất tốt với mình rồi Đấy là rất tốt với mình, tất nhiên là mình rất khó tính Mình là người rất khó tính Một cái lá rơi trên sân mình cũng không thấy thoải mái Khi ngồi gần đấy nữa Mình rất khó tính nhưng mà mình biết là các em đã cố gắng Đạt được 70% với mong ước của mình Và mình vẫn muốn nâng lên cái đấy lên Không phải vì mình muốn cửa hàng mình tốt lên, mình muốn có nhiều khách hàng hơn Mà mình muốn là khi các em bước ra Những cái thứ khó tính của mình các em học được Tại vì rồi ai cũng phải đi lên chứ Các bạn đi lên thì các bạn sẽ có nhiều trọng trách nhỏ Nếu mà với cái nhìn của mình, mình chia sẻ Thì một ngày nào đấy các bạn cũng sẽ có cái nhìn rộng đó Và các bạn sẽ trưởng thành lên từ đấy
0: Thực ra người ta nói cái này có một cái thuật ngữ là cái gì? OCD hả? Tức là rất là kỹ tính trong mọi thứ Thì có luôn luôn quan niệm rằng là Cái việc mà mình được gặp gỡ nhiều người Làm việc với nhiều người và trải nghiệm á Thì nó sẽ cho chúng ta được cái cơ hội Để mà mở rộng tư tưởng và cách làm việc rất là nhiều luôn Mình sẽ thấy được rằng là có những người chủ thì họ rất là dễ tính Mà dễ tính tới mức hời hợp Và chính bản thân chúng ta còn cảm thấy khó chịu vì sự dễ tính đó Ví dụ như là việc vệ sinh máy vệ sinh máy xay rồi máy pha có những người họ để cho cái máy đó cả tuần liền thì họ mới vệ sinh một lần nhưng cũng có những người khó tính như kiểu là linh đây thì cảm ơn Linh rất là nhiều về những chia sẻ của mình. Từ nãy tới giờ thì cáu tin rằng là quý vị thính giả khi mà lắng nghe Linh kể chuyện thì cũng phần nào hiểu được cái signature, cái màu sắc cá tính của Linh và của những cái thương hiệu mà Linh mang đến nó là như thế nào rồi. Thì um, tôi vẫn tin một điều là mọi người hãy đến Monday Morning Sài Gòn và hãy gọi một ly Americano đi, bởi vì cái điểm cộng như Linh nói á, nó còn thể hiện ở việc rằng là người chủ họ thưởng thức món đồ uống nó như thế nào nữa. Thì thứ nhất là Linh luôn uống sạch hai cái ly Americano đó và thứ hai là là uống bằng một cái Mọi người không không phải nhìn thấy Thì mọi người mới có thể cảm được một cách trọn vẹn Điều mà Cáo đang quan sát Đó là nó phê lắm <cười> Uống nó đã lắm mọi người Cho nên là hãy cho mình cơ hội trải nghiệm Đầu tiên có thể mình gọi món yêu thích Giống như Cáo đã làm đó là latte nóng Thứ hai đó là trải nghiệm cái không gian Ở Monday Morning Sài Gòn Và thứ ba hãy thử gọi món Americano nóng Xem sao yeah
1: là signature xong ngồi cùng lan man đâu đâu bao nhiêu câu chuyện <cười> thực
0: ra cái gọi là cấu trúc chương trình mình đề ra để thứ nhất là mình thứ hai là nhân vật và thứ ba là thính giả họ dễ theo dõi nhưng mà Linh cũng để ý thấy rằng là mình luôn luôn có những cái biến chuyển cái sự linh hoạt và mềm dẻo để cho mình không bị đứt mạch cảm xúc của nhân vật đi bởi vì suy cho cùng thì câu chuyện hay cà phê nó đều là những thứ yếu tố xoay quanh cảm xúc mà đúng không
1: okay. <cười>
0: dạ. à, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái phần đổi gió một tí đó đó là cái hevastop thì đây sẽ là nơi mà mình cùng nhau đặt câu hỏi cho thính giả và nhờ vào việc trả lời thì họ sẽ có cơ hội nhận được một chút gì đó bất ngờ đặc biệt từ chương trình nhé hãy cùng nhau đến với phần hai nào <cười> Phần 2 có gọi nó là Have a seat thì cái đầu tiên mình tìm hiểu về món signature của không gian cà phê đó rồi Mình sẽ gọi một món uống ra, mình ngồi mình hàng huyên trò chuyện Và biết đâu bất ngờ nó sẽ xuất hiện từ chính món uống đó hoặc từ chính câu chuyện đó thì sao Và đó là lý do tại sao mà Have a seat ra đời Thì ở đây người chủ thương hiệu, trong trường hợp này là Linh sẽ giúp cho cáo đặt một câu hỏi Có nghĩa là nên dễ dễ chút xíu thôi Thì mọi người có thể nghe nghe câu hỏi và tìm câu trả lời trong cái phần nội dung của hai chúng ta Và nhận về một cái bất ngờ nhỏ nhỏ Thì mình nói vui là quà Thì bao giờ có Fiora cũng chuẩn bị sẵn Hai cái ly giữ nhiệt để cho thính giả của mình rồi. À... Bây giờ đặt câu hỏi,
1: nghĩ câu hỏi thôi cũng đã thấy Tại vì mình không có hay đặt câu hỏi cho người khác ấy. À Có 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 <cười> như <cười> mình hay đặt câu hỏi cho nhân cho các bạn đồng nghiệp của mình. Ừ. Đó ví dụ như kiểu là cái bàn đấy nên đặt tám cái ghế hay bao nhiêu cái ghế? Các bạn như khách hàng ấy, ít khi mình đặt câu hỏi, thường là mình hay trả lời câu hỏi của khách hàng hơn. Ừ. À, theo mọi người để giờ câu hỏi của mình là theo mọi người à, một ly cà phê được đánh giá là ngon hay dở từ những yếu tố nào
0: Lại là một câu hỏi mở rồi mọi người Thì cái này nó sẽ không có đáp án cụ thể gạch đầu dòng ABCD gì cả mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào cách mà mọi người trả lời đúng không Linh Đúng, thì
1: mình đấy giống như thật ra đã chia sẻ ngay từ trước rồi ngon hay dở nó có nhiều điểm cộng và nhiều điểm trừ hạng nhau nên là mình nghĩ là cái này mình cũng muốn cũng muốn thôi nha, là khách hàng khi mà thưởng thức một sản phẩm đồ uống hay một sản phẩm đồ ăn từ bất kỳ những người làm nghề thì nhiều khi đánh giá là dở có thực sự phê với những người mà làm nghề tâm huyết hay không thì mình vẫn luôn nghĩ là mình có thể dành rất là nhiều tâm huyết cho một ly cà phê dù mình làm cái ly cà phê đấy chỉ là một phút 30 giây Uh, nhưng mà mình cũng đặt rất nhiều tình cảm vào đấy Tình cảm từ việc lựa chọn hạt chất lượng tốt Cho đến khi mà mình training cho các bạn nhân viên uh, Những người nào mà thực sự yêu thích cà phê và làm cà phê Và khi bưng ra uh, nhận được một câu Ví dụ cà phê ở đây giỏ quá hay là tất nhiên ngon thì mình không nói rồi quá tuyệt vời nhưng mà nếu giỏ quá thì với những người làm nghề như mình sẽ nhận lại những cái nỗi buồn nhất định không không thể nói là bọn mình không buồn kể cả bọn mình có hiểu là đấy là khu của khách hàng để chăng nữa ừ. tại vì mình đã từng nhận à, tất nhiên không phải mà Monday Morning à, quán kia của mình thì họ mình đã ở trong không,
0: trường hợp đó rồi
1: họ sẽ nói là với những người yêu cà phê, mình vẫn rất nhớ câu đấy bằng tiếng Anh nhưng mà dịch lại bằng tiếng Việt Là với những người yêu cà phê thì đây là một ly tệ nhất Cả tối hôm đấy mình rất là buồn Mình không thể nói các em là các em làm ly cà phê giỏ quá được Mình chỉ nói với các em là với tất cả khách hàng uống Espresso Thì các bạn cần phải nói cho khách hàng biết Là ở đây chúng tôi sử dụng nhiều Ro hơn Nên vị của Ro thì nó sẽ ABCD B, C, Giang đậm nên vị nó sẽ như thế này để khách hàng trước khi uống khách hàng fill được cái ly đấy nhưng nếu như bị đánh giá là một ly tệ nhất thì nó không phe cho mình ừ. nó không phe cho các em của mình nữa thì đấy đấy là những những cái mình nghĩ là với kể cả với mình đi làm khách hàng đấy là lý do mình mới nói với cáo là mình không đánh giá nữa ừ. khi mình đi uống cà phê ở đâu mình cũng không có nhu cầu đánh giá nữa vì nó thực sự không phe với những người làm việc mà yêu nghề ừ. đó họ có thể hỏi mình và mình có thể khách quan trả lời là nó không phù hợp với mình nhưng nó nếu mà đánh giá tệ, giỏ thì nó không phe với người làm ừ. Thì đấy là mình sâu xa vấn đề mình quay lại cái chuyện mà mình mình không có nhu cầu level
0: cao, cao hơn theo, khi đó. À. Nhưng mà thực ra nhá, khi mà chúng ta nói đến vấn đề này rồi á thì kéo lại nghĩ đến một câu chuyện là Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy thôi, nó cũng sẽ có những lúc thăng hoa, nó cũng sẽ có những khoảnh khắc huy hoàng Và nó cũng sẽ có những cái đằng sau hậu trường, đằng sau bức rèm sân khấu Nó mang đến những nỗi buồn không tên và những cái thiệt thòi không tên Mà đôi lúc chỉ có những người trong ngành, những người thân thiết mới có thể sẻ chia cho nhau được Và ở ngành dịch vụ nói chung hay là ngành cà phê thì cũng không phải là một ngoại lệ Khi mà chúng ta nhắc đến yếu tố là dịch vụ rồi á thì vô hình chung Uh, bản thân Linh là người đứng ở hai vai trò là khách hàng Và là người làm dịch vụ Thì Linh có tin rằng là Linh hiểu rất là rõ về Về cái điều này Đó là cái cái quyền lực vô hình Của đối tượng khách hàng Tức là sẽ luôn luôn có câu chuyện rằng là Vì bạn làm dịch vụ Nên là bạn sẽ có cái cách nhìn nhận rằng là khách hàng luôn luôn đúng Bởi vì khách hàng là người bỏ tiền ra Và mua sản phẩm, mua dịch vụ của mình Tất nhiên cái khái niệm khách hàng là thượng đế thì không phải bây giờ mình mới nói Nó đã xuất hiện từ xưa 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 và nó cũng đã từng có một cái giai đoạn là Được đặt ra và cho hai bên tranh cãi rất là kinh khủng Về việc là khách hàng là khách hàng và thượng đế là thượng đế Hay là khách hàng đúng là thượng đế thật Thì mình sẽ không lật lại vấn đề nữa Nhưng mà ở đây mình nói đến câu chuyện rằng là Trong ngành dịch vụ thì nó sẽ có những cái quy định không tên như vậy Và thường được nhìn thấy nhiều nhất là từ phía khách hàng Tức là khi mà tôi đã bỏ tiền, tôi bỏ thời gian ra Để mà tôi tới, tôi tin tưởng Tôi mua sản phẩm hoặc mua dịch vụ của bạn Thì tôi cũng có những đặc quyền nhất định chứ Thì chính cái đặc quyền đó đôi lúc Nó mang đến sự thăng hoa Và nó cũng sẽ mang đến như cáo nói Những nỗi buồn không tên
1: Thật ra đối với những người Làm ngành dịch vụ như tụi mình á, như mình á, Thì mình phải cảm ơn khách hàng Vì những ý kiến này Mình rất là cảm ơn khách hàng luôn Vì mỗi một cái ý kiến của khách hàng Là một cái sự nhìn nhận lại Cả cái hệ thống của mình Cả bản thân mình Tức là những cái mong muốn của mình Người ta vẫn hay nói là cái mong muốn của mình Cái mong muốn của khách hàng Mà trùng với nhau Thì là điều tuyệt vời Nhưng mà vì nó không trùng với nhau Nên mình cần phải lắng nghe ý kiến của khách hàng Tức là mình rất thích đọc những cái comment của khách hàng Kể cả giờ giống như mình nói á thì mình sẽ nhìn lại mình để mình biết được là mình cần chỉnh sửa chỗ nào ừ. họ có đánh giá tức là có vấn đề xảy ra ừ. chứ không phải là không nhưng mà về cơ bản thì mình muốn công bằng cho tại vì mình cũng đứng từ vị trí khách hàng thôi ừ. mình cũng sẽ có đóng góp nhưng mà mình lúc nào mà mình muốn đóng góp mình cũng sẽ cố gắng làm sao mà đóng góp tích cực nhất tích cực để họ có thể nhìn lại tại vì có những... mình vẫn luôn nghĩ là khi mà chê trách ai đấy á thì cái phản ứng đầu tiên của họ là đẩy cái lời chê ấy ra Tôi không phải là như thế Tại vì mình muốn họ nhìn lại Họ nhìn lại mình là họ cần phải chỉnh sửa ở đâu Còn tất cả những lời đánh giá của khách hàng Mình đều luôn tôn trọng
0: Trải qua nhiều thăng trầm rồi, cũng nhiều trường hợp rồi Thì ở thời điểm hiện tại á, Nếu như gặp phải một trường hợp nó tương tự như thế nữa Thì cách phản ứng của bạn Nó liệu còn giống như ngày xưa không? Hay là nó cũng sẽ có những cái sự chuyển biến khác đi đấy Thì cái sự chuyển biến của mình là
1: Trong những cái trường hợp đấy tốt nhất là tôi nên im lặng ừ. à, Với những cái dư luận Tại vì dư luận thì có những người đúng, có những người hùa mà Nó sẽ luôn luôn là như thế Và mình mà càng phản ứng thì hùa nó sẽ nhiều hơn ừ. Nên là mình sẽ chọn cách im lặng Và nhìn lại để sửa thường thì mình sẽ sửa lại mình trước thậm chí có những khách hàng trước đây là người dạy sóng đi là người dạy cái phản ứng đấy đi giờ họ trở thành khách quen của mình thì mình nghĩ đấy là điều mà bọn mình cố gắng vì điều đấy và khách hàng cũng cho bọn mình có cơ hội để bọn mình làm tốt điều đấy nữa thì bọn mình sẽ nắm bắt cái cơ hội đấy thật đấy là trường hợp vừa xảy ra này, sau ý là mới mở cách đây khoảng bốn năm tháng đấy thì nó mới xảy ra nhưng anh đấy bây giờ trở thành khách quen của bọn mình thậm chí này đến hai lần thậm wow. chí một lần uống hai ly được nhiều như vậy đó.
0: Thank you. À, thực ra cáo tin rằng là mọi việc đều có thể giải quyết thông qua sự chân thành ấy. À, Tức là cái việc mà mỗi một người sinh ra đã mang một nét cá tính khác nhau Thì làm sao mà có câu chuyện là mình vừa mới gặp một người xa lạ Thì mình hiểu ngay được Hoặc là vừa tiếp xúc với một vấn đề gì đó Mà mình đã có được cái sự đồng thuận với những người không quen biết mình được Nhưng suy cho cùng lại nếu như mà chúng ta cho nhau cơ hội Và mình đối đại với nhau bằng sự chân thành à, Thì cáo tin rằng là mọi thứ đều có thể gắn kết được đúng không ừ. Bởi vì con người mà 8 tỷ người Ai mình cũng sẽ muốn nghe được những điều dễ dàng, những điều thoải mái với cái tai của mình Nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng phải tiếp nhận những điều mà mình khó nghe Và cái quan trọng nhất là cái phản ứng của mình đối với điều đó như thế nào Thì điều mà có vui nhất đó chính là mình luôn luôn được lắng nghe một câu chuyện thú vị nữa về cà phê Mình hiểu được thêm một nhân vật nữa Rằng là à có thể là họ có một cách tiếp cận vấn đề khác Nhưng tự trung lại thì họ có một niềm đam mê rất lớn đối với những cái gì mà mình đang làm Và với ngành cà phê nói riêng thì nổi cái chuyện đó thôi thì cũng đủ để truyền cảm hứng bằng cách này hay cách khác cho không chỉ riêng gì Cáo mà cả những thính giả của Cáo nữa thì phải cảm ơn Linh, lại một lần nữa phải cảm ơn Linh vì đã uh, chia sẻ với Cáo bằng sự chân thành và bằng chính cái cảm xúc của mình mà không hề có sự giấu giếm gì cả <cười> Giỏi nhất là không giấu giếm ấy. <cười> à cái đấy giỏi nhất là Giỏi nhất là không giấu giếm cảm xúc này à. ừ. Thế bây giờ bảo giấu mới khó đúng không <cười> 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 <cười>
1: <cười> Toàn bộ chương trình là um, uh, Coffee Around nhưng mà thấy uh, nói rất ít
0: về về Coffee mà nó với Around thì nhiều hơn <cười> Đây, bây giờ mình đến với Around À quên, bây giờ mình đến với Coffee đây Dạ, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Chương mục thứ 3 của Coffee Around Trong số phát sóng ngày hôm nay nhé Có những khò báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thanh đắng, cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần, không dễ xa Let the story be shared Nãy giờ thì mình nói câu chuyện về thương hiệu Nhưng mà ở phần 3 này thì mình sẽ đi sâu hơn một chút xíu à, Bởi vì có biết rằng là Linh không chỉ có riêng gì mỗi đi Morning Sài Gòn đâu Mà bạn còn có một cái mô hình khác nữa đúng không? Thì uh, các sẽ muốn được nghe nhiều điều hơn về những cái đứa con tinh thần của bạn à.
1: okay. um, Mình có một thương hiệu nữa tên là litocam Sài Gòn um. uh, Mọi người đừng hỏi tại sao lại tên như vậy vì coi như mà
0: Little là tiếng Anh còn Cam là tiếng Anh hay tiếng Việt?
1: Cam tiếng Việt. Cam là tiếng Việt. À, tại vì nó nó xảy đến rất là nhanh, tức là một cái cơ hội nó đến trong một tuần và mình xây lên cái cửa hàng đấy, nên mình không có thời gian là đặt tên mỹ miều, các thứ gì cho nó cả. thì đơn giản là một người bạn làm chung với mình, tức là một cái bạn founder chung với mình đã đặt ra cái tên đấy. còn mình thì mình tập trung vào cái câu chuyện là cà phê truyền thống, cà phê chất lượng mà ngồi đường phố. Ở dưới tán cây xanh này, bạn biết rồi là con người thì thật ra cái cần thiết của mình là tức là mọi người sẽ không nói là tôi thích cây nhưng khi dưới một tán cây thì mọi người sẽ rất thích. Rất thấy thoải mái, rất thấy an tâm Thì xuyên suốt chung kể cả Monday morning Hay là Little Cam Sài Gòn Mình đều muốn tập trung về cái không gian như vậy Tức là khi mọi người bước vào Mọi người đều cảm thấy an tâm ừ, Dễ chịu Ừ à, đúng rồi, tại vì khi mọi người dễ chịu rồi Thì kể cả một ly cà phê có không ngon mấy Thì cũng sẽ uh, bớt không ngon đi phần nào <cười> không. không có tính toán hết à, Đấy như là ý là Mình sẽ xây dựng um, Một cái quán cà phê dưới Rất nhiều tán cây uh, Ngồi uh, trò chuyện Mình không muốn là mọi người Ngồi làm việc trong không gian của mình Tất nhiên mình vẫn có những cái không gian Làm việc để cho mọi người có thể ngồi laptop Nhưng giới hạn Ở đấy có ổ cắm điện Tất cả các thứ cho mọi người thoải mái nhưng cái không gian cà phê của mình mọi người muốn mình muốn mọi người làm cảm thấy thoải mái ngồi trò chuyện với nhau không có sử dụng laptop không có chơi game nhiều không có hoặc là chơi game cũng được nhưng chơi game trên điện thoại rất là thoải mái như kiểu ngồi dưới một cái tán sân ở nhà đấy đại loại là mình muốn truyền tải cái chuyện đấy nhiều hơn với cà phê uống ở mức ok giá thành hợp lý cái đấy rất quan trọng tại vì cao quá thì họ không muốn được thường xuyên mà mình thì vẫn muốn là mọi người có trải nghiệm uống cà phê uh, ngon ừ. đó và với giá thành hợp lý ngồi ở một không gian thoải mái tất nhiên là uh, litoca Sài Gòn thì mọi người sẽ nói là không thoải mái lắm tại vì ghế dựa nó chỉ uh, chiếm ba phần trăm thôi <cười> 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 còn lại ngồi ghế đầu hơi mỏi lưng kiểu kiểu vậy vân vân nhưng mà đại loại thì mình muốn tạo ra một cái không gian như thế
0: ừ. rồi nghe linh chia sẻ thì có hiểu là thực ra không phải là vì mình không có tiền mua ghế dựa một phần nhưng mà ở đây là vì cái mục đích của mình là mình muốn là khách đến họ sẽ tận hưởng cà phê và cái không gian đấy thay vì là để laptop hoặc là để những cái công cụ làm việc đấy từ sáng cho đến tối muộn đó thì mỗi một quán cà phê thì nó sẽ mang một cái màu sắc và một cái đặc trưng của không gian đó riêng và cái cái công năng của Little Cam Sài Gòn là thiên về giá trị tận hưởng hơn đúng không ạ à? đúng
1: rồi yeah. thì mình muốn là mọi người có thể dành thời gian để trò chuyện với nhau nhiều hơn ừ. đó mình rất là Thỉnh tính mình rất là thích những buổi sáng mình ngồi ở đấy và quan sát khách hàng của mình. Ừ. À, họ trò chuyện, họ gặp gỡ như những người bạn ừ. à, dưới tán sân mà cái cảm giác giống như là mình đang ngồi ở trong cái sân nhà mình mà hơi
0: đông người một xíu. Ừ. Nào. Nhưng mà với một người OCD như Linh á, ừ. thấy một cái lá cũng khó chịu thì ngồi dưới tán cây như vậy là rất nhiều lá sẽ bay xuống đầu luôn đó nha.
1: Vấn đề ở chỗ là các bạn sẽ phải quét <cười> lá thường xuyên thôi. <cười> nó
0: Thương nhân viên quá. Ừ. Các bạn sẽ
1: mà các bạn rất hay quét lá. Ừ. À, bên cửa hàng số 1 của mình là tức là cứ 30 phút là lá lại dụng cơ. Đó đó, như tán cây mà. Đúng rồi, ừ. đúng rồi là quét nhiều hơn nên vừa rồi mình, mình thỉnh thoảng mình ngồi, mình đến đấy bất chợt và mình thấy ôi sao sân nhiều lá thế em, bạn bảo là em vừa quét cái đây 10 phút xong chị, thế thôi mình lại im lặng thôi, chứ mình không nói gì cả Ê, Tính ra là...
0: là nhân viên làm việc cho Linh là cũng phải hiểu chủ lắm ha, và cũng phải đồng cảm với chủ lắm thì mới làm việc lâu dài được ha ừ. Ừ.
1: Thật ra mình thương các bạn ấy lắm ấy <cười> ý là mình 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 cứ hay um, khó chịu với các uhm. bạn, hay là khó tính với các bạn, hay yêu cầu cao các bạn nhưng mà mình rất là hiểu là làm Ở chỗ mình các bạn có nhiều cái cực hơn Ví dụ như là các bạn không được làm Dưới điều hòa mát này Cũng là một cái cực rồi Khi mà máy móc thiết bị xung quanh rất là nhiều rất là nóng rồi các bạn phải quét sân thường xuyên các bạn phải cọ toilet thường xuyên các bạn không chỉ vệ sinh máy giờ giao ca mà cứ 2 tiếng các bạn phải vệ sinh máy một lần nó rồi cửa sổ cũng phải lau sạch ừ, tất cả cửa sổ cửa kính phải lau sạch vân vân và vân vân kiểu kiểu như vậy
0: chưa đâu mọi người tôi cũng biết được một cái câu chuyện đó là hình như tới một giờ nhất định là các bạn phải chụp hình và gửi hình ảnh tại quán đó cho chủ quán để kiểm tra thì phải
1: không phải một giờ mà là mỗi bạn một ngày và các giờ khác nhau vì mình biết chắc là vào cái giờ đấy các bạn sẽ chăm chút cửa hàng ừ. tức là biết chắc là một điểm là vào cái thời thời gian mà các bạn ấy chụp hình á ừ. thì cửa hàng của mình sạch <cười> ít nhất là như vậy ừ. đó chứ còn không phải một giờ đâu một giờ là M-
0: một một cái khoảng thời gian nhất định rồi ừ. trong ngày
1: có thể là sáng có thể là tối có thể là trưa có thể là chiều ừ. đó rồi thỉnh thoảng lại bị thắc mắc là ủa tại sao em chụp cái lúc mà không có khách gì cả
0: <cười> đó cho nên là có những áp lực không tên nhưng mà vẫn làm việc được với linh thì mình thấy được một cái chuyện mừng đó là nhân viên và chủ quán hiểu nhau lắm hồi nãy linh có nhắc đến một từ là truyền thống thì mình có thể hiểu là truyền thống ở đây nó 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 như thế nào nhỉ
1: truyền thống này ngoài cái câu chuyện là mình tận hưởng không gian mà ngồi ở lẻ đường thì có một thứ tức là mình dùng cà phê robusta ấy như mình nói là phần nhiều hơn để cho cái vị truyền thống nó được giữ Tại vì thường á, Arabica, ví dụ như mình đi đâu mình vẫn thích uống Arabica hơn Đấy ừ. là sở thích của mình Nhưng mà về mặt số đông thì mọi người vẫn sẽ thích cái vị đậm và vị đắng Quen với... Đúng rồi, ừ. tức là thói quen á. À, Nên là mình sẽ, truyền thống ở đây là mình sử dụng cái vị truyền thống đấy ừ. Để cho phần đông mọi người được uống ừ. hay cà
0: phê Cảm ơn Linh Nhưng mà thế thì tại sao mình không dùng luôn cái tên là Monday Morning Sài Gòn Liệu chăng là nó ảnh hưởng bởi cái người đồng sáng lập với mình Hay là nó có một nguyên nhân nào khác không? À.
1: Mình có thể làm, sẽ làm rất nhiều các thương hiệu khác nhau Nhưng Monday Morning là chỉ là Monday Morning Sài Gòn thôi Bạn cũng biết rồi đấy, rồi cuối cùng tất cả các bạn barista mình Bây giờ mình vẫn nhận mình là một barista Thì mình sẽ mong có một cái cửa hàng cà phê Mà mình có thể mời bạn bè và chia sẻ cà phê ở đấy Thì Monday Morning mình sẽ giữ đúng cái tinh thần là như vậy Còn ngoài những cái brand ngoài kia tất nhiên là nó có những cái giá trị nhất định, ví dụ như giá trị truyền thống vừa rồi Cáo có nói thì nó cũng sẽ mang hơi hướng mà kinh doanh hơn, tức là vật chất hơn, tinh thần mình sẽ nuôi ở Monday Morning để mình tạo cái tinh thần cho các brand sau này mình sẽ làm, đó. Ở dưới đất thì chắc chắn sẽ phải vật chất hơn rồi ừ. à, Trên cao thì mọi người Đấy, nó, nó liên tưởng như thế cho dễ thôi. Trên cao thì liên quan đến tinh thần nhiều hơn liên quan đến, uh, Còn ở dưới đất thì mình phải thực tế
0: Ở đây có thấy là Linh đang hiểu nôm na là phân theo công năng đó, Mục đích và công năng sử dụng à, Nhưng mà nó có bị ảnh hưởng tới việc là nhận diện thương hiệu không? Tại vì có nhiều người, ví dụ như trong nước đi Họ mở mô hình chuỗi Thì là càng nhiều quán của cùng một cái tên thương hiệu đó Sẽ giúp cho khách hàng nhận diện thương hiệu của mình dễ hơn Nhưng mà ở đây thì giống như là Linh chia sẻ Thì nó sẽ xuất hiện, nó sẽ xảy ra câu chuyện là Một ngày nào đó nó sẽ là Little Witch, Little (cười) chanh Và nó sẽ có rất nhiều thương hiệu Và đôi khi khách hàng người ta không biết rằng là Những thương hiệu đó đều thuộc về Linh
1: Mình chia sẻ nhé Mình không thích nó thuộc về ai À mình không thích mọi người nói là Littokam là của ai cả ừ. à, Tại vì mình muốn mọi người tập trung vào câu chuyện là Littokam mang lại được cái gì cho mọi người ừ. à, Một ly cà phê uống ngon à, Một trải nghiệm về mặt không gian và chi trả ở mức vừa phải Đấy là giá trị Little cam mang lại Mình không muốn nó thuộc về ai ừ. Nên là mình cũng không sợ việc mà mình mở nhiều brand
0: ừ. Hay sao
1: Tại vì bạn là người sáng tạo mà Tức là cái chuyện mà brand thì nó cứ dập khuôn như thế thôi thì Người thì... ta nhìn người ta sẽ nhận ra À đây brand này, brand này, brand này Đúng rồi, bắt chung nào thấy đủ hết Ờ ừ, đúng rồi, nhưng mà mình thì Mình muốn làm nhiều mô hình khác nhau Giống như mọi người cũng bảo là Chị Linh rất nghiêm túc về chuyện là Sẽ muốn mở một quán bún đậu móng tôm
0: Thật không? Hôm đang nói đồ hay thật?
1: Đang nói thật <cười> nói... Ừ này, mình muốn mở một uh, tiệm spa, gội mm. đầu uh, truyền thống, uh, bồ kết, các thứ văn hoặc là kể cả mở cà phê mình cũng muốn một cái thương hiệu khác mm. mình muốn là một kiểu khác, đường phố hơn cả lít tù cam nữa. Wow. À, ví dụ như vậy tức là mình không muốn nó bó buộc là nó là của ai, tại vì mình cũng muốn các bạn nhân viên hiểu được là cái này là của các bạn À. tức là các bạn gắn bó ở đấy 8 tiếng một ngày, nhiều hơn tất cả trừ thời gian ngủ, mình không nói nhé trừ thời gian ăn thân, bạn gắn bó ở đấy nó là của bạn mà ừ. thì bạn mới dành được nhiều thời gian chứ còn bạn chỉ làm nó như là một công việc thôi thì nó 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 sẽ không gắn
0: bó với bạn lâu dài ừ, được hay quá điều này lúc mà trò chuyện với nhân viên á Linh có nói ra một cách rõ ràng không hay là bạn để cho những nhân viên của mình tự nhận ra điều đó thật ra
1: nói ra không bao giờ đâu phải của em đâu mà có cái gì đâu chỉ là trả lương hàng tháng các thứ các bạn ừ. sẽ luôn luôn nghĩ lại nên mình không có nhu cầu nói cái chuyện đấy ra làm gì nhưng mà mình đến một cái thời điểm nào đấy thì các bạn sẽ tự nhìn nhận đấy là của các bạn giống như mình mình làm ở đâu mình ví dụ như mình làm ở là việt ấy, chưa bao giờ tất nhiên là việt anh quang bỏ tiền nhưng mà bốn cái cửa hàng ở là việt mình chưa bao giờ nghĩ nó không phải là của mình đến thời điểm này mọi người có thể gọi là mình là linh tạ vân vân nhưng mà linh là việt vẫn là thứ mà mình nghĩ là nó đem lại nhiều giá trị cho mình nhất nếu như mình không cống hiến với nó như là của mình thì làm sao người ta khăn, ngắn cái mác đấy lên mình được thậm chí có những khách hàng mình gặp ở một cái quán cà phê mới mở và họ đã hỏi mình là của em còn làm là việt hay không ừ. đó thì đấy tức là nếu như các bạn với tâm thế bạn làm như là của mình thì cái tên đấy nó gắn với bạn mình đã được trải nghiệm cái chuyện của mình rồi nên là mình hy vọng ít nhất là không phải là tất cả nhưng mà một vài nhân tố ở trong cửa hàng Little Cam của bọn mình sẽ nhận thấy cái chuyện này ừ. đó là được rồi còn không nhận thấy thì mình cũng đâu bắt buộc được, không, đâu đâu trưởng Đúng rồi
0: thế ví dụ nhé tức là hiện tại thì linh không còn làm làm việc nữa và bạn cũng đã chia sẻ câu chuyện về anh quang truyền cảm hứng cho mình như thế nào một người rất là quan trọng trong cái con đường làm cà phê của mình thì có nghĩ rằng là chủ quan của mình thôi thì cái thời điểm mà bạn quyết định bạn rời khỏi là việc một nơi mà bạn coi như là của mình chắc chắn là nó sẽ để lại rất nhiều cảm xúc đúng không
1: thật ra tại vì gắn gắn bó lâu mà nên ừ. là nó có những cái nối tiếc nhất định tức là à, nó là của mình mà bây giờ mình phải rời nó thì nó sẽ có những cái nối tiếc nhất định nhưng mà cái giống như mình mình sau khi mình rời á mình mình có viết một cái status
0: chắc là dài đúng không
1: không dài lắm Những lúc mà viết tốt viết ngắn nghe à. Viết thư cho người khác mới dài à, chứ. Ừ. Còn viết status viết ngắn Tức là Mình dám dũng cảm để bước ra Bạn hiểu ý mình không Tức là Mình đã học được ở đấy rất nhiều rồi Và mình sẽ nuối tiếc Với cái giá trị mà mình học được Và mình muốn gắn bó với ở đấy Để đem đến nhiều giá trị hơn Nhưng mà thật ra Đem đến giá trị cho là Việt Có khi ít hơn đem đến giá trị cho bản thân Và cái mà mình muốn ấy Là mình dũng cảm bước ra được những cái giá trị mà họ đem lại cho mình á mọi người cứ nói là là bước ra từ bỏ mình như là từ bỏ cái giá trị ấy. nên sau này khi mình bước ra mình mới phát hiện là hóa ra cái giá trị đấy đi theo mình giống như bạn bạn xây dựng một cái gì đấy lên xong bạn bỏ cái đấy đi bạn để đấy cho những người khác làm thì tức là bạn đã phải dũng cảm bước ra rồi nhưng khi mình bước ra mình phát hiện đấy là những cái giá trị tinh thần nó vẫn đi theo mình có thể cái vật chất nó vẫn đứng yên ở đấy nhưng mà cái giá trị tinh thần nó đi theo mình thì cái mình viết ở trong status đấy là mình đã dũng cảm bước ra, đó. nên là nuối tiếc có buồn nó buồn chứ buồn, buồn. mình uh, nhắn tin cho anh Quang là ngày mười mấy tháng mười ấy, mà đến tháng một mình mới nghỉ à, báo trước ba tháng ở ừ, à, ba tháng anh mới nghỉ à,
0: tôi tin chắc lúc đó anh Quang cũng tìm cách để giữ linh lại đấy
1: à, không anh không. Quang anh Quang thì nếu mà nói là một người sếp thì là một người sếp nhưng nói với là một người anh với mình nó cao hơn à. Đó, nên là mình học được từ Anh Quang rất nhiều Đến bây giờ mình cũng áp dụng cái chuyện đấy đối với các bạn Tức là mình coi các bạn là em mình Chứ không phải là nhân viên của mình Mình coi các bạn là đồng nghiệp của mình Chứ không phải là cấp dưới của mình nào Nên nó vẫn là câu chuyện Cuối cùng các bạn làm ở đây các bạn có thấy vui không? Không vui nữa thì đừng làm Đúng không? Tại vì vui mới tạo ra giá trị chứ Hạnh phúc mới tạo ra giá trị chứ Chứ buồn thì, thì không có tạo ra được giá trị gì. Với bạn ấy đã không tạo ra giá trị, đừng nói với tập thể nha Đó, thì ý ý của mình là như thế Tức là anh Quang dạy cho mình rất nhiều thứ về kỹ năng sống. Nhiều hơn là chuyện cho mình một cơ hội để mình được làm sếp được uh, vận hành cả cái hệ thống là Việt không phải. Về kỹ năng sống, về uh, sự chân thành giống như Cáo nói. Đó. Và mình cũng đang cố gắng dùng cái sự chân thành đấy để cho uh, các em của mình. Đó, như thế thôi.
0: Cảm ơn Linh à, Tôi vẫn tò mò nha Bên cạnh những nỗi buồn đó thì Bây giờ mình không nói về những chuyện buồn Mình không nói về những tiếc nuối nữa Nhưng mà khi mà lên đi khỏi đó rồi á, Thì nếu mà mình xét tới yếu tố là vui đi ừ. Trong cái thời điểm mà bạn quyết định ra đi á, Thì cái niềm vui đó là gì? Bạn có thể chia sẻ được không?
1: À, thật ra niềm vui đấy thì bây giờ mình mới đang Đang được, mình nghĩ là mình đang hưởng ừ. à, Là tất cả những giá trị mình học được từ là Việt thì bây giờ mình đã áp dụng ừ. kể cả những chuyện liên quan đến tìm mặt bằng nhìn mặt bằng vân vân là việc dạy mình rất nhiều thứ dạy mình biết sơn chân bàn chân ghế sơn luôn ờ ừ. dạy <cười> mình uh, biết thế nào là mình nghĩ là đồng đội đồng đội Ừ, ví dụ như là trước khi mà xây cái quán Trần Quang Diệu là bọn mình làm việc đến 10 giờ tối sau đấy 1 giờ đêm sẽ đứng chờ xe tải hai xe tải mấy tấn đến là mang theo những cái thanh gỗ để làm bàn rất là to và bọn mình bê đến tầm 3 giờ sáng đó các cái tình đồng đội ấy, nó sẽ được phát triển từ trong khó khăn chứ không phải là từ à, trong những lúc mình vui vẻ, mình có nhiều tiền vân vân và vân vân thì mình thấy được cái chuyện đấy à, là Việt dạy mình nhiều thứ trước đây mình không có như này ừ. mình sẽ quát tháo Mỹ <cười> ở, trong tất cả các cuộc họp wow. đến bây giờ có những nhân viên của là Việt này. không có nhu cầu thích mình, không có nhu cầu gặp mình vẫn còn ghét mình vì wow. vì đã mắng nhiếc rất là kinh khủng ABCD ừ. vân vân, E, e. Đó, nhưng mà ít nhất thì mình cũng nhìn nhận ra bản thân thời điểm đấy và thời điểm bây giờ có rất nhiều khác nhau ừ. Đó, học mình học được rất nhiều thứ từ lá Việt và đến bây giờ mình cảm thấy vui vì tất cả những thứ mình học đang được ứng dụng
0: với con người mình bây giờ Ừm nhưng mà về cái chuyện mà quát tháo á, thì bây giờ với nhân viên đỡ rồi còn còn về nhà làm sao chồng có bao giờ mắng chồng không không mắng, không?
1: Không? <cười> không mà nói hơi bé đúng không lần <cười> không
0: đang, đang nói mà sao tự
1: nhiên ừ. cái ông lửa nó nhỏ lại không ta. Không, không bọn à, tại vì thật ra thường mình quát tháo chồng mình sẽ im lặng và khi mà chồng mình im lặng thì mình biết là à mình không nên như thế đó nên là cũng đỡ hơn tức là mình cũng thấy là mình đỡ hơn một xíu chứ thường thì mình sẽ hay có xu hướng làm tổn thương người mình gần gần mình nhất ừ. mình luôn nghĩ như vậy nhân viên có thể bây giờ mình tiết chế được nhưng ừ. những người thân của mình có thể mình vẫn chưa tiết chế được chuyện đấy
0: không sao à. mình không nghĩ là chồng mình im lặng tại vì chồng mình đang tận hưởng cái khoảnh khắc đó chồng mình thích được nghe vợ quát tháo
1: không, không. <cười> <cười> mình nghĩ là không ai thích nghe quát tháo không? Không nhất, là vợ... nhất là vợ nhất là vợ quát tháo được không
0: à, nhưng mà nói chung tóm lại là mình mình nhận ra được giá trị của niềm vui ở thời điểm này rồi đúng không à, cảm ơn linh à, trước khi mà mình đến với phần kết thì à, vẫn muốn được hỏi thêm linh về thứ nhất là về cái kế hoạch tương lai của mình cho những cái dự án liên quan tới cà phê Và thứ hai là một chút cảm nhận đi Nói thẳng nói thật đi, một người thẳng thắn không biết giấu giếm gì cả Thì tôi tin rằng là Linh sẽ làm rất tốt điều này về cuộc trò chuyện thân mật ngày hôm nay Dạ
1: Thật ra dự định thì lúc nào cũng nằm trong đầu Chỉ là câu chuyện um, thời điểm um. Mình vẫn nói là thời điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa À, lúc đấy thì biết đâu mình lại có một cái Coffee Around mà à. tập của anh, tập thứ hai đúng không?
0: Coffee Around tập 2 tức là quay trở lại đúng không?
1: Đúng rồi, đúng chưa? Thì lúc đấy mình sẽ chia sẻ kỹ hơn nếu mà mình có một cái gì đấy thành hình. Ok. À, nói trước bữa hôm qua, các cụ bảo rồi. Còn à, về cảm nhận nhá, đây chia sẻ này. <cười> mình quá. nghe mình nghe rất nhiều Coffee Around, mình ờ. nghe rất nhiều tập nhá. Tập của anh Đạt này, tập của anh, anh gì slow nhở anh á anh phương này Đương anh phương quỳnh, quỳnh này uh, tập của bi này tập của biu và hân này tập của anh, uh, anh 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 đạt gì nhở anh anh đinh à, tấn đạt ừ tính anh đinh tiến đạt. đạt này đấy nhiều anh đạt chưa đó thì um, hôm đấy anh nghe trên ô tô thế chồng mình mới hỏi mình là thế nếu bây giờ chẳng may em được mời thì em có nhận tham dự không <cười> <cười> xong mình trả lời là chắc là không tại vì nói toàn bị nói lố ấy Ê, là chắc là không Thế, thế à xong này không, xong chồng mình mà ừ thế thôi. Thì em mà hay nói thẳng nói thật thế thôi, anh nghĩ là em cũng không nên tham gia. Thế mình lúc đấy mình bảo là mình mới nhắn tin, lúc mà Thảo nhắn tin á, thì mình mới bảo Thảo là Thảo cho chị suy nghĩ một tí, nhưng thật ra mình muốn hỏi chồng mình.
0: <cười> nè, tính ra là có rất là nhiều bóng dáng của những người đàn ông quan trọng xuất hiện trong cuộc đời của Linh nha.
1: Quý nhân phù trợ nhiều, quý nhân phù trợ. <cười> không xinh đẹp nhưng nhiều quý nhân phù trợ. Thế mình chụp hình cái đấy, mình hỏi chồng mình. Thì chồng mình á, em tham gia đi, em tham gia đi Ủa,
0: xong sao chồng đổi, đổi
1: Đó Xong mình mới kêu là chứ Đùa anh đúng hai mặt, hôm trước thì bảo không tham gia Xong bây giờ lại bảo tham gia Xong này kêu là chứ Anh muốn nghe giọng em trên radio Đấy à Nói rồi, tức là ông
0: này là ổng thích nghe giọng của Linh Ở nhiều không. cái khía cạnh khác nhau Thế
1: về cơ bản thì Đó, đấy là cảm nhận của mình ừ. Nên mình, mình là một thính giả Có thể là ít khi uh, uh, À, mình là một người thích cà phê ít khi xuất hiện Nhưng mà mình vẫn quan tâm đến tất cả các bạn đồng nghiệp Và làm trong ngành cà phê với mình Cũng quan tâm đến các quán cà phê mới mở, sắp mở Hoặc là đang mở, họ mm. có những cái bước đường như thế nào Mình rất muốn quan tâm Tại vì mình vẫn như mình nói là mình vẫn mong muốn một ngày là Khi mình bước xuống đường thì quán nào mình cũng có thể tấp được vào yeah. Và không cần phải cân nhắc là ngon hay giỏ hay là như thế nào
0: Thật ra lý tưởng là như thế. Ngày đó thì mình cũng không biết là ngày mai hay là năm sau hay là 10 năm nữa.
1: Hồi sắp hỏi, bây giờ nhiều quán mà, bây giờ nhiều quán họ quan tâm đến chất lượng cà phê mà. Ừ. Nên là kể cả với vai trò là một người hay sắp ăn cà phê thì các khách hàng của mình đều muốn là em phải sử dụng cà phê chất lượng tốt giúp chị. Thì cái đấy là mình cũng đã thấy mừng vì việc đấy rồi. Được
0: rồi, nha. Yeah. Cảm ơn Linh hôm nay nói cảm ơn hơi nhiều nhưng mà thật sự không nói không được ấy lúc đầu là các bạn phải nói thật một câu chuyện là mình xin linh chỉ có đâu đó tầm một tiếng đổ lại và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này thì linh cũng nói chắc tầm 30 phút là xong nhỉ nhưng mà bây giờ <cười> mình cũng không muốn nhắc nhiều đến thời gian nữa đâu thì uh, uh, các bạn cũng hình dung được câu chuyện là một người kỹ tính và bận rộn hai cái sự đó nó kết hợp với nhau thì nó sẽ như thế nào rồi nên là hôm nay thì uh, phải nói là một cái sự may mắn lại một lần nữa phải nói là mình rất là may mắn khi có cơ hội được uh, linh cảm ơn chồng linh nữa đã cho cáo cơ hội được kết nối với linh một người có thể nói rằng là một cá tính rất là mạnh một cá tính rất là mạnh rất là rõ ràng trong ngành cà phê cùng với lại những chia sẻ chân thành cùng với câu chuyện của mình về cách mà mình đã đến với nghề như thế nào cách mình đã được truyền cảm hứng và truyền cảm hứng ra làm sao cũng như là cái 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 phương thức để mình giữ lửa bởi vì thực ra nói là nói là nội dung về cà phê nhưng bên cạnh đó sẽ có nhiều những thính giả khác đặc biệt là những bạn trẻ họ cũng đang hoang mang về việc rằng là à không biết cái lựa chọn của mình ở thời điểm hiện tại nó đúng hay nó sai hay là nó còn đang thiếu điều gì Và họ quên mất rằng đôi khi cái mình cần chỉ là đơn giản tin vào chính bản thân mình thôi Thì cảm ơn Linh ngày hôm nay đã giúp cho cáo cũng như là nhiều mạng thính giả thấy được cái điều đó Cảm ơn Linh
1: À, mình cũng muốn cảm ơn cả tại vì thật ra có cái cuộc trò chuyện này thì mình cũng sẽ chia sẻ được nhiều điều về bản thân hoặc là về cả những dự án của mình nữa vì không phải ai cũng có cái cơ hội như thế à, thứ hai nữa là mình cũng cảm muốn cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe những chia sẻ của mình đó và mình cũng muốn chúc mọi người là sau khi nghe này mọi người đầy niềm vui. À,
0: nếu ai chưa ghé đến không gian của Linh thì tại sao không dành cho bản thân một cơ hội nhờ Mình có thể đến với Monday Morning Sài Gòn, mình có thể đến với Little Cam. Địa chỉ cụ thể thì các chỉ nhớ được cái là 12 võ văn kiệt thôi, phòng 7E, lầu 7. Và dạ, còn Little Cam thì chắc là nhờ Linh chia sẻ địa chỉ đi ha. Okay.
1: Um, địa chỉ của mình mình có hai cửa hàng Little Cam một cái là ở 64 mươi bốn Thị Minh Khai quận ừ. Nhất và một cái ở 115 trăm mười Trần Quốc Thảo ừ. đó thì đấy là hai không gian đầy cây xanh và mình hy vọng là khi mọi người đến đây thì mọi người đều cảm thấy thư giãn yeah. và yên lòng và mở cửa
0: rồi. từ mấy giờ tới mấy giờ nhỉ?
1: Um, mình mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ T- tất
0: cả các ngày trong tuần tất cả
1: các ngày trong tuần
0: wow dù nắng hay mưa dù nắng trưa hay là trời tối <cười> 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 rồi cảm ơn quý vị thân giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Linh cùng với Cáo cùng với Coffee Around. Hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau. Chào tạm biệt.